0: porque neste momento é uma quinta-feira dia 10 de fevereiro de 2022 21 horas e 7 minutos repita 21 horas e 7 minutos
1: Pega
0: a foto Opa, voltamos, voltamos, voltamo. é, agora o podcast. Você voltou? eu não. Voltamos todos, cara, estamos no é, ar. Então tá. Eu acredito. Vamos, hoje podcast começando aqui, essa apresentação super formal e bem falada e bem roteirizada que eu tô fazendo.
1: Uhum.
0: Este é o SAC, o podcast Super Amibus, eu sou o Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti. Olá, você, você botou no Twitter? Eu não tô achando Eu acho que eu botei velho. Botei. botei, teve no um monte de retweet Ah, mas eu botei no meu, né? Na mula aqui eu tô você, postando no... Você, no não me segue. Patrão? Não, sim. você não me segue. Patrão? <risos> eu não me sigo. Você não me segue. Eu sigo, mas eu silenciei que você falou muita bosta. Ah, eu também me silenciei. para não me ver. Eu tuito tudo numa tela apagada. Eu não consegui ler o que eu tô tuitando. Mas esse é o saque. A gente tá aqui com o Moonrunner também, nosso queridíssimo amigo André Caoro. Seja bem-vindo, André.
2: Obrigado, Jorge. Boa noite. qual é seu filme de terror favorito?
0: Meu filme de terror favorito. É, é o, é o Sexta-feira 13, parte 1 que tem o Jason. <risos> lá no final. Mas tem, hein? Mas
2: tem. É, ela, podia
0: tá ter, ela podia ter, ter lançado esse argumento ali no Não, só, ele só fez, um, é, um é,
2: pouco. Faltou criatividade,
0: né? né? Sim, o programa de hoje. Cara, tá difícil aqui, viu? O cérebro não tá funcionando. Desculpa, gente, mas, mas vamos lá. No podcast de hoje, a gente vai falar sobre os três primeiros filmes da franquia Pânico. Né? Uh, a gente optou por pegar os três primeiros, porque daí quando saiu o quarto ali, a gente quer dizer, quando saiu o quinto em, em, em meios Termis. legais e, e torrentes seguros e legais, uh, a gente dá um jeito de ver também e bota o quatro é e gente... cinco junto
3: é, a gente até pensou em... Se a gente fazia isso sobre os quatro primeiros, né? Fazer um tipo... Era o Craven, uhum. Mas eu acho que como o quatro foi meio que um... revival da, é um da franquia.
0: um né? Tipo, saiu 11
3: é... anos depois ali... Aí... E, e o quinto também, né? O quinto foi 11 anos depois do quatro, então é tipo, depois é o programa dos dois revival. Aham, uhum, justo. Ou a gente espera o sexto. Não, não vamos esperar
2: o sexto fazer dos outros. É, o, o pânico tá quase uma reunião de, de ensino médio, né? É, né? É aquela, anos, aquelas, aquelas coisas que a gente que vê, né?
0: Vê. As, as escolas de vocês fazem isso?
1: Hum. Eu, eu... Assim,
3: eu, eu tenho alguns amigos da escola ainda, né? Mas, hum. tirando os que eu mantive contato. Tentaram marcar, sei lá, deve ser uns seis anos atrás. Um amigo meu foi para foi um fiasco, assim foi tipo ele. Mas tentaram. É uma escola, né? Os estudantes no, no Facebook.
2: Um grupo de amigos que a gente se fala até hoje, mas o resto, assim, é pessoal que adiciona no Instagram, eu, eu tô deleto, não, não quero contar, sabe? Eu é dessa galera
3: no colégio eu vou gostar é Porque
2: foda. não tem mais nada a ver, são 10 anos de diferença, assim, de, sabe, de convivência, que você não quer falar mais com essa pessoa. Você quer aquela quer quer no seu Instagram, essas coisas?
3: Pra mim, ele é jogando a 20
0: Eita. No Instagram eu até tenho alguns. Tenho, é, não, né? tipo, o, o, que, o que serviu pra mim Essas redes sociais foi descobrir que boa parte da galera que estudou comigo virou bolsonaristas.
2: Aí é foda, hein? Aí você vê seu amigo lá que você achava a mão legal querendo te vender uma NFT. Eu, eu
0: inclusive, eu descobri quem era o Olavo de Carvalho com uma dessas pessoas que estudaram comigo. Porque tipo, <risos> o cara beleza. ficava postando direto ali. Aquela coisa. Um, ok, mas assim... Podcast de hoje, uh, a gente tem essa tradição aqui no Super Amigos de o segundo podcast do mês. A gente sempre pega algum filme, uh, normalmente, ou pelo menos todos os filmes até agora foram de terror. E a gente conversa livremente sobre eles. O que significa que a gente vai ter spoilers liberados desde o começo. Não é que a gente vai chegar numa parte de spoiler. Então, assim, cara, pode ser que nos primeiros minutos a gente vai falar quem são os assassinos do primeiro filme, do segundo, enfim.
3: É o namorado da, da Nancy, ó. Da, C... da Sidney. Errei o filme das Supergirl. Pronto. Pronto. <risos>
2: Que é. já teve podcast, né? Vocês já fizeram a gravação do Primeira Hora do Pesadelo.
3: Do primeiro e do segundo.
2: Do primeiro e do segundo, segundo. Com, com o documentário, né? Isso. Exato.
0: É, screen Queen.
3: Ah, e temos que fazer do terceiro. O terceiro vale um podcast sozinho também. O, Eu o acho que o é terceiro, é terceiro bom, dá viu? pra
0: juntar com o quarto, não dá?
2: O
3: Apesar quarto é versão...
0: não ser muito bom. É, é que o
3: 3 o 4 e o 5 eles são meio que uma trilogia, né? Só que só o 3 presta. <risos> é a trilogia do declínio, deveria
0: chamar. É, a gente, mas... pode, a gente pode fazer um podcast sobre o 3 e falar também do 4 e do 5, né? A gente ah. pega uma hora pra falar do 3 e uma hora pra falar do 4 e do 5.
3: A gente pega uma hora e meia pra falar do 3, e aí 15 minutos do 4 e 15 do 5, eu acho que é o.
0: Pode ser também. Eu acho que funciona. Uhum. Uh, mas enfim, vamos falar de pânico. Pânico.
3: E por sinal, uma coisa Fora do filme, né, um negócio pro Brasil Mas a Hora do Pesadelo Até onde eu sei, ele trouxe a moda dos Títulos A Hora No Brasil uhum. né? A Hora do Espanto, a Hora de qualquer porra
2: Lobisomem também né? A Hora
3: do Lobisomem Putz, tudo... 300 a Hora que existiu Depois veio o Pânico, aí Pânico na Fora essa Pânico, é, não, não é. Tudo, pânico eu... Veio a na Hora cara. do Faro também Então, né? então acho <risos> Mas o Wes Craven deve ter morrido sem saber essa influência que ele teve em títulos nacionais, sem querer. É,
0: é bem provável. É
3: verdade.
1: É bem provável.
0: Mas é é, o é, importante muito. é saber desse grande legado que ele deixou, né? Pro cinema. Os títulos nacionais. Os títulos nacionais de
1: filmes.
2: É, o, o maior trabalho do Wes Craven foi fazer os títulos pro Brasil. <risos>
0: Mas, enfim, ó, pra esse podcast em particular, eu acho que eu nunca estive tão despreparado em matéria de organização de pauta e de ideias. Então, eu não vou inventar muito e vou começar. Olha, a gente ganhou bits aqui de um Anonymous Cheerer. Olá, hum? Anonymous Cheer. Obrigado pelo beat. Muito obrigado. Um... Começar pelo básico, que é qual que é a relação de vocês com a franquia? Eu já começo falando porque eu, eu acho que. Eu acho que Pânico, é, principalmente pro pessoal da nossa faixa etária, é uma franquia que desperta muita nostalgia e muito amor. Uh, dá pra ver muito claro isso em rede social. Com, com o lançamento recente do, do quinto filme, né, que ainda tá no cinema, uh, eu consegui ver o quanto de pessoas da minha timeline que são apaixonadas pela franquia Pânico, pelos personagens. Então tem isso também, né? Porque, diferente da maior parte dos slashers, é, Pânico você tem um núcleo de personagens, não só o, o assassino que fica repetindo, né? Uh...
3: É, três, três personagens que viraram a cara da franquia, sim. Uhum. Né? Poderiam ser quatro, né? mas os dois Oscilou, a gente fala sobre isso em breve
2: É isso daí, é um grande diferencial né Porque uhum. a, gente, a gente adora slasher Mas tem que uhum. tem com... Vamos convir que o, os personagens Normalmente não são fortes né Eles são só carne para ser, ser Furada pelo Jason uhum. pelo, pelo Michael Myers a diferença do Pânico é que existe um desenvolvimento dramático entre os filmes. Uhum. Até mesmo no filme mais fraco da franquia, você tem um desenvolvimento dramático dos personagens, né? E, e isso, eu acho que é o que dá essa vida ao filme, né? A gente tá sei lá, 20, 20 e poucos anos depois e ainda tá falando desse filme, quase 30, né? Do uhum. Primeiro.
0: Só e... agradecer aqui o tir da Nieve que mandou aqui. O, da, o... o, Nieve, o Nieve, meu Nieve. amigo Nieve. O Nieve, desculpa, perdão. É,
2: ele, a gente ele conversa muito sobre o RuPaul. Eu abraço, Nieve.
0: Perdão por errar o gênero. Aqui. Um, enfim, uh, eu queria começar falando a minha relação, porque eu sou aquela pessoa que fica fora da, do, do hype de, do que tá todo mundo curtindo. Né? Olha a inscrição do, do, Ro, do Rush Sanchez aqui, Rodrigo. Obrigado, oh, Rodrigo. Obrigado. Uh
2: -huh.
1: ah, um que
2: doido, o Rodrigo me ouvindo no podcast. Eu adoro o podcast do Rodrigo.
0: Aí, ó. Oh. O mundo dá voltas. <risos> E, e assim, <risos> sempre foi um lance, pra mim, de eu não estar tá participando da festa, sabe o meme do cara lá, they don't know, <risos> é, porque assim, não é, que eu, não é como se eu não tivesse assim, não foi a primeira vez que eu assisti Pânico, né, uh, agora pro podcast, mas Pânico é um filme que eu vi muitas vezes... Passando. Eu, eu nunca cheguei e falei hum, vou assistir Pânico. Aluguei Pânico e dei play e vou assistir. Eu acho que foi a primeira vez que eu de fato peguei o filme ali pra ver. No, no caso, assisti no Paramount Plus, né? que estão tá, os quatro lá. E, uhum. e, e peguei pra ver, cara. E... E... Assim, eu, e assim, de novo. Eu não tenho nenhum hate com o filme. Eu não tenho... Toda vez que tava passando. Não fez
3: parte da sua vida.
0: É, só não fez parte. Eu, eu, eu parava pra assistir. E via assim, eu consegui Eu conhecia os eventos dos filmes, assim, mas sempre foi uma coisa de. Um dia eu assisti metade de um, daí depois outro dia eu assisti metade do três. Aí depois outro dia eu via. Ah, tá passando pânico, vou ver aqui a partir do começo aqui. Eu, do... E foi muito bizarro, assim, né? Tipo, e, e, e foi muito engraçado. Preparar para fazer esse podcast, né? Sobre os três primeiros, que você percebe o quão interligados e o quão autorreferencial a franquia é com, com os signos que ela mesmo cria. É, é, é uma franquia que é muito fácil você descobrir por que, que ela é, é. perceber, por que, que ela é tão querida entre os fãs, entre tanta gente, até de pessoas que não são fãs de terror.
3: Exato. E, e é uma franquia que eu acho que, em certo ponto, também ela é até um pouco injustiçada, né? Porque Pânico reviveu os slashers, né? Nos anos 90.
2: Né? Reviveu no... o terror em si nos Estados Unidos, né? É. Exato. Eles estavam muito Ma embaixo, assim. Mas,
3: mas, em particular, o terror de slasher, né? Que nem com as grandes franquias como Sexta-feira 13 estavam conseguindo, né? Uhum. Tipo, por mais que eu, eu, eu fale, né? O último Hora do Pesadelo. Né, que é o West Crime and New Nightmare, que saiu dois anos antes de Pânico, é, além dele já ter um embrião de Pânico lá, né, ele já é um é filme é, meio que fazendo referência a filmes de terror, né, ele é um filme que se passa fora dos filmes. Né, o embrião de Pânico está lá, né? ele é bem meta em alguns pontos, né? com os atores dos filmes fazendo eles mesmos. Sim. É, mesmo assim, né, não, não foi ele que conseguiu estourar o mundo, né? conseguiu trazer de volta o gênero. E Pânico trouxe... E aquele negócio, né? Junto com ele vieram milhares de clones, e milhares de clones muito ruins, né? E Nossa, com sim. isso, é, eu vejo muita gente tratar
0: pânico como se fosse uma franquia ruim. É, isso, tá
1: isso cara? é muito verdade. Isso acontece é, é mesmo, muito,
0: porque eu não vejo eu não pessoas que tratam com Disney em pânico
3: pessoas que não ligam tanto pra terror, eu já vi muita gente falando, tipo, já vi em podcast, a galera falando, nossa, mas que ideia é idiota fazer uma série de Pânico, né? Pra que trazer isso de volta quando começou a série de TV, por exemplo? Uhum. Né? Eu, eu vi muito comentário, assim, é eu sempre, sempre vejo, assim, tipo, é, uma pessoa, outra. Normalmente, pessoas que não estão muito focadas no terror, né? Criticarem Pânico e criticarem também. Eu sei o que vocês fizeram no, no verão passado, né? Que essa é uma franquia que ladeira abaixo, uhum. mas o
2: primeiro filme é maravilhoso. O
3: primeiro é, filme é muito
2: escrito bom. Escrito pelo mesmo roteirista é. do Pânico, né? O Kevin Williamson.
3: Ele, ele, ele tem um nome muito estranho. O nome dele não parece, tipo, uma criança que criou um personagem. Eu sou o eu Kevin, Kevin Williamson. Eu sou o Kevin Williamson. Detetive, detetive Sobrenatural Ninja. Só que é muito estranho. <risos> Milenzo, mas enfim. Mas,
2: mas é, é verdade, assim, o pânico ele é um pouco subestimado, principalmente aqui no Brasil, por causa do todo mundo em pânico. Né? Também tem isso. É, eu tava conversando com, com uma amiga falando que ia gravar o um podcast sobre os três pânicos e que eu gosto muito da franquia em si, né? Eu, eu gosto muito do terceiro filme, mas acho que é um saldo muito positivo que você tem, aí uhum. com esses cinco filmes.
0: Eu acho aí, que o terceiro aí, filme falou... tem coisa muito boa.
2: Eu acho ele, que ele envelheceu bem sem é, querer. Ele, ele envelheceu bem porque a gente descobriu algumas coisas, né? Uhum. Mas aí eu falei pra ela, eu falei, ah, isso daí é o que a, a mulher tem, tem, tem os peitos peludo? Aí eu falei, não, isso daí acho que você tá confundindo com todo mundo em pânico, né? Que tem é. a cena que a, a Cindy tira a roupa e tem os peitos de masculino, assim, né? É. Pois. <risos> Esse deve ter, tá né? <risos> ter envelhecido mal, né? Não, cara,
0: é, as piadas ali devem ser uma coisa... Uh! Cara, eu vi... É. Eu, eu, tô numa, eu tô numa vibe de assistir muito sketch de Saturday Night Live... Uhum. E eu não lembro se não foi no, no Black Jeopard. Eles têm um que é aquele Family Field. Eu, eu não sei se você é manja o Family Field, tem um quadro do Mion, no, no programa do Mion que ele faz, Family Field, também, que é. Cara, uhum. é, é um formato que com certeza você já viu em algum lugar. Que assim, são dois times e, e eles fazem perguntas para as pessoas na, perguntaram para 100 pessoas. Qual que é a coisa que o seu namorado faz que você mais odeia? Daí as pessoas, os grupos precisam Sim. adivinhar quais são as respostas que tiveram mais é, votações, né? Ali e tal. Mas enfim, eles têm uma paródia disso lá no, no Saturday Night Live. E em uma das piadas lá o cara falou: Ah, isso aí é que nem os filmes dos irmãos Wayans para um negro. A gente assiste, mas a gente não fica falando por aí que a gente vê. <risos> Enfim, e, e são filmes, não, Todo Mundo em Pânico, são filmes dos irmãos Wayne, né? Sim, sim, sim. sim. Mas é... o, o,
2: o não, Pânico, falei... né? O Pânico 1 e o 2, eles são muito bem escritos e muito bem dirigidos, assim. É, revendo o 2, o 2 era um que eu achava que não era tão bom, né? Até rever. Você, você uhum. consegue ver que existe uma, uma, uma unidade de estilo do diretor? É tudo bem escrito? O, o roteiro. Não tem furos, né? Como as pessoal adora falar, né? Tem furo uhum. nesse roteiro. E eu acho que são, são filmes muito bons, não só como slashers, mas filmes, filmes divertidos, assim, sabe? Eles são, eles são bem dirigidos.
3: O Wes Craven era um bom diretor, né? Eu acho sim. que ele fez muita merda, mas quando ele acertava,
2: eu acho que ele acertava em cheio. E, e isso, isso é uma coisa muito, muito curiosa que o Wes Craven, ele queria muito sair da, da sombra de ser um diretor de terror, né?
3: Nunca conseguiu, né,
2: direito. Tem, tem uma entrevista que ele dá até pro, quando saiu o Pânico 1, pra um um jornalista, que eu esqueci o nome, um jornalista bem, bem importante lá dos Estados Unidos, e ele fala que depois do Pânico 1 a Miramax ia deixar ele dirigir um filme de drama, né, que foi um filme que ele dirigiu depois, que é com a, até com a Mary Street. O Mask of the Heart? Isso, esse mesmo, então ele acabou dirigindo questão. depois do Pânico 2, né, mas hum. ele queria muito sair desse estigma, porque ele gostava dos filmes que ele fazia, óbvio, ele sempre defendeu o terror, mas ele achava que ele podia fazer mais, né.
3: Tem um filme dele que eu vi na Darkflix. Chama Deadly Friend, eu acho, alguma coisa assim, é um filme muito ruim. Mas acontece, a primeira <risos> metade dele é interessante, assim, que é de um... É um moleque, ele parece aqueles filmes anos 80 de, saca, um moleque que constrói uns negócios, meio uns robôs e tal, e aí ele tem uma amiga, e tipo, tem todo um subplot da amiga da, dele ser, tipo, abusada pelo pai, assim, tipo, é, pai e palco, tá aqui, dá porrada nela. E parece que ele queria fazer um filme diferente, aí um filme mais adolescente, um pouco comédia, com alguns dramas no meio, mas o estúdio queria que ele fizesse um terror. E aí, no meio do filme, o pai mata a menina, que é extremamente pesado, Nossa. e o moleque pega, acho que o chip do robô e revive a menina e ela começa a matar. O filme fica uma merda! <risos>
0: Eu não acredito. Como Eu, tipo, assim cara, isso cara, fica, fica uma merda? merda? Esse plot parece tão bom.
3: Cara, <risos> os primeiros 40 minutos desse filme tem um certo coração, só que depois... Desastre! Que, meu Deus do céu! Então, você vê que, tipo, ele, e, tipo, esse filme é de 81, acho. Só que é... 81, não. 86. Ele é depois do a Hora do Pesadelo. Então, desde essa época, ele tá tentando sair, mano. É, é que nem o John Carter também, né? Ele ainda conseguiu dar umas desviadas, mas... É, era difícil pro John Carter não fazer terror.
2: Uhum. Sim, sim. O, mesmo assim, né? Eu acho que o... A apesar dele... Não ser. Ele sempre querer sair do terror. Ele é um dos poucos diretores que você tem ele em três décadas que ele é influente, né? Anos 70, 80 e 90, né?
1: E uhum.
2: apesar dele ter bastante filme ruim, entre aspas, né? Você vê que é um cara muito influente. Então ele foi a, a escolha perfeita pro Pânico, não somente por, por ser um diretor de terror, mas por ter dirigido filmes metalinguísticos como O Último Hora do Pesadelo uhum. e O Vampiro do Brooklyn, né? O Vampiro do Brooklyn é um filme muito bizarro que é com Ed Murphy, né? Do uhum. Vampiro no Brooklyn que ah, eu
3: quando era criança, acho que eu não, não lembro nada.
2: O Wes Craven falou que esse filme ele ajudou muito pra ele dirigir o Pânico. Por quê? Pra ele fazer um, um filme assustador, Pânico tem seus momentos assustadores, né? Sim. Pra ele fazer um filme assustador, ele tinha que fazer um filme muito divertido ao mesmo tempo. Ele tinha que ter um equilíbrio. Ele falou que o vampiro no Brooklyn ajudou demais ele achar essa, essa veia de humor e de terror, né? Que, que a gente vê pelo menos muito forte no Pânico 1 e no Pânico 2, né? Que, que, junto com a escrita do Kevin Williamson, uhum. é... Você consegue ter horas assim que você pensa, caralho, mas isso aqui aconteceu mesmo. E outras horas que você tá rachando o bico porque são os adolescentes idiotas, né?
1: Uhum.
3: E, e Murano, respondendo a primeira pergunta do Johnny, qual o seu contato com o Pânico, assim? Você Cara, acompanhou de criança?
2: Em, em, em 2011 eu fui, eu fui, eu tava no ensino médio, né? Aí fui uhum. sair com, com a menina do, do colégio e a gente foi ver Pânico 4 sem eu ter visto Pânico 1, 2 e 3.
3: Okay. Caraca, que... O, tipo, o começo do Pânico 4, eu acho que eu, 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 tipo, eu não vi o 5 ainda, né? Mas é uma loucura completa, assim. Deve, deve ser muito estranho ver. Tipo, você deveria ter achado que o filme ia ser de comédia, né? O resto do filme. Que o começo... Sim, ele é muito ele é louco, inser... né? É uma insanidade. Eu adoro o Pânico 4.
2: Eu, eu também adoro. E eu achei o uhum. um filme muito legal, assim. E depois, com, eu arrumei um emprego e comecei a comprar DVD feito um maluco, né? Uhum. E aí eu comprei todos os DVDs do Pânico e fui assistindo uhum. e pensando... Caramba, realmente são filmes muito bons, né? E, e até hoje eu sigo bem, bem apaixonado pela franquia.
3: Uhum. E eu, eu sempre falo aqui que, né, tipo, Brinquedo Assassino foi uma franquia que eu, de certa forma, acompanhei, né, porque passava os três primeiros na SBT direto SBT ou Globo, não lembro.
2: SBT, e aí, quando... porque eu tinha, eu tinha medo de assistir o SBT quando passava o Boneco Assassino <risos> ou o Exorcista. Eu não ligava, a eu deixava a TV quando dava o intervalo do Bom Dia em Companhia, eu colocava na Globo, cara, eu era muito cagão, assim, quando era criança. <risos>
3: E o. Mas o pânico, acho que foi a franquia de Slasher que eu meio que acompanhei, sempre que foi saindo. Tipo, sempre que foi saindo, não, né? Eu acho que eu vi o segundo em algum momento, né? Na TV, o primeiro e o segundo. E aí o terceiro eu já aluguei assim que saiu em VHS no Brasil, né? Não fui ver no cinema.
2: E você né? então... bastante o terceiro, né?
3: Eu... Então, quando eu... quando eu aluguei o terceiro, inclusive, que foi. Como eu já tinha visto o primeiro e o segundo algumas vezes na TV, né? Acho... Não sei se eu tinha. Se Paul tinha até gravado, já, saca? Que eu tinha mania de gravar os filmes que eu gostava no. Quando passava na TV, você grava, né? Você pegava a fita sim, sim. virgem lá né, e gravava. É, então o terceiro eu lembro quando eu aluguei foi um evento, assim, é. Eu tipo, chamava as pessoas pra vir em casa pra assistir, assim. Você deve ter ne nessa alugada umas oito vezes, saca? Porque, caralho, eu perigo novo, saca? E, tipo, no final eu só me importava meio com as mortes, né? Eu era muito novo. Uhum. É, eu era muito novo, só me importava com as mortes. Nossa,
2: essa, essa criança que torturava animais.
3: Saca, mas, de certa forma, é interessante porque, assim, quando o Panico 4 saiu, eu tava intrigado, mas eu demorei pra ver ele. Eu, fui só, eu baixei ele, assim, acho quase um ano depois que ele saiu. Saca, eu não sei porquê, assim, eu já não tava mais acompanhando, eu tinha perdido um pouco o negócio. Quando eu assisti eu tinha visto gente falar bem pra gente em fóruns, e aí eu assisti, eu, oh, caralho, mano, esse filme é muito bom. É Olha, uma, desse... uma
2: excelente ideia que ele teve. Desses filmes, assim, que são continuações legado que acontecem anos depois de uma franquia que o pessoal já esqueceu, né, entre aspas, eu acho que Pânico 4 e o Mad Max Fury Road são os melhores, cara, sinceramente. Ah, eu
3: Sim. acho. Que... Rock 6. Rock 6 é É, Rock,
2: é foda. É, rock, rock 6, 6 é foda. Rock 6. rock 6 também, Rock 6 também, cara. Uhum.
3: Fechou uma trilogia dos filmes que saíram anos depois e não foram uma merda.
2: Porque apesar de eu gostar do Star Wars <risos> ao despertar da força, assim, eu acho que o Pânico e o Mad Max fazem um e o Rock 6 fazem um trabalho ah, bem eu... melhor, cara. Com certeza,
3: concordo. É. concordo.
2: E, e, é, e é muito louco, assim, cara, é, é, é uma franquia que é muito divertida, né, é, e, e às vezes você pega assim tentando convencer as pessoas de que é bom, né, é muito doido isso. Cara.
0: Eu e, acho que ele é assim, divertido né? num nível que quando eu, eu, eu assisti eles agora nesse esquema que eu falei de ok, peguei, sentei, deitei, né, no caso que assisto no, no quarto, eu dei play ali, assisti <risos> prestando atenção, né, não era uma coisa que tava passando na TV e eu peguei vendo. É, ele é divertido de um jeito que, eu falei, o trabalho da galera, o trabalho dos irmãos Wayans fazendo a paródia, <risos> ele, o material de origem já era engraçado, Sim. cara, Sim, tipo, né? em, em muitos momentos. assim. Em, em muitos é momentos ele parece, assim, como ele é um filme que tem toda essa questão meta e, e, uhum. e é, é um elemento importantíssimo na franquia inteira, é, é, e, e o meta é parte fundamental numa paródia, é, você tem algumas coisas como, logo depois que alguém morre, a reação da galera na escola é completamente foda-se. O pessoal, fala, tipo assim, não tem Sim. um medo de que, ele, que a pessoa pode ser a próxima. Né? Não, o pessoal tá dando risada e fazendo piada com a menina que morreu, cara.
3: Se fantasiando de mas, mas... assassino, saca?
2: É, mas uhum. é assim, cara. É, é jovem, né? Quando, quando eu era adolescente, teve o um massacre de Realengo, né? Uhum. E, e a gente não olhava com a gravidade que foi, Entendeu? A gente, a não, gente e, entendeu isso. Que é que foi é um isso crime é verdade. Cara, é é. E a gente não conseguia processar a morte do jeito que era porque a gente era adolescente. E, ah, e eu, acho que,
0: no, eu como... acho que mesmo o adolescente de hoje, ele tem um peso diferente do que a gente tinha. É, Sim, tipo mas, de... mas é
3: que foi um amigo de sala dele, né? Tipo, não, 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 então, não...
0: cara, tipo, na, na... quando eu estudava, tipo, no colégio, acho que eu tava na sétima série, o irmão de uma menina que estudava com a gente se matou. E, Meu Deus. E, e assim, tinha hum. gente na minha sala de aula fazendo piada. Sabe, tipo, é, não é, não é, pra é menina, assim, né? mas pelas costas, assim, tipo. Sim. É, eu entendo que é, é, é uma coisa que acontece, mas é muito bizarro você ver isso acontecendo, né? Porque assim, se você pega. Sim. Se você pega. Vamos pegar o S Craven mesmo, se a gente pega hora do pesadelo 1. É, existe uma questão. De que vai, o, o. Não é o. Não é o, o namorado da Nancy que ele é o suspeito de assassinato, né?
2: É o amigo É o, o amigo dele. O punk rock lá? Que é, é o que tá na cadeia? É, está na cadeia.
0: É. Então, tipo, mesmo tendo isso tudo, o peso pros outros personagens hum. é um peso grande. Tipo, os outros personagens que, que o filme tá acompanhando, não estão fazendo piadinha com o que aconteceu uhum. e no pânico Sim. isso já acontece, por isso que eu acho que foi um choque pra mim
2: a gente, a gente também pensar uhum. que é um filme antes de Columbine né porque ele tem, cena, ele tem cena de violência numa escola, né? Isso é meio impensável se você Na pensar é, no...
3: É para um, dois, 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 dois anos dois, depois, eles não iam fazer aquela cena.
2: Inclusive, é. uma coisa interessante é que tem um extra no, 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 lá nos créditos, que é não agradecendo a escola tal. Que, deixa eu ver qual que é o nome da escola que eu anotei aqui. Que porque eles iam gravar numa escola de ensino médio, e aí quando leram o roteiro falaram não, a gente não vai deixar vocês gravar porque tem cena violenta aqui. Mesmo que não tivesse nenhuma cena de morte na escola em si.
1: Uhum. Uhum. Aí
2: deu uma treta enorme, assim, que é uma escola bem famosa no, nos Estados Unidos, onde eles, eles gravam várias cenas de seriados e tal. E eles até atrasaram um pouquinho a produção por causa disso. No fim, eles, eles pegaram uma escola de fundamental, que eles tiveram outro problema de produção, porque como a escola é de fundamental, é feito pra criança, né? Então eles tiveram que colocar armário, carteira maior pra caber os adultos lá pra atuar, né?
1: Uhum. E
2: tem um crédito não agradecendo essa escola, cara. Isso é muito louco, <risos> assim. Você termina o panico, um lá no final tá falando não obrigado à escola X, cara. Muito doido.
3: Agora, falando um pouco mais sobre o filme, né? Uma coisa que eu, eu tipo, fazia um tempo que eu não... Não fazia tanto tempo que eu não revi a franquia. Deveria ter sido uns oito anos. Hum? Mas... Caraca, eu acho que eu sempre esqueço como a introdução de Pânico 1, pra mim, ela é uma obra-prima, assim, né? Ela se fosse é um curta-metragem. Ela tem 10. Dez... E, e pelo que eu. não sei os 5, né? Novamente, mas os quatro filmes têm. É, todos eles têm uma introdução de mais ou menos 10 minutos. Não sei se isso virou um, um cálculo de introdução pensado da franquia, mas todos eu, eu, os quatro filmes, quando eu vi agora, eu olhei no relógio quando subiu o crédito, né? O nome. E é sempre mais ou menos com 10 minutos e pouquinho, 11 minutos.
2: Aquele Code Open, né que eles chamam, né? até as piadas Ex do The Office que antecede o crédito, eles chamam de Code Open, acho que é isso. Exato. Né?
3: E... E, e assim, pelo que eu vi, o Kevin Williamson, ele escreveu é primeiro essa, entra essa abertura, ele escreveu como um curta mesmo e foi daí que partiu a ideia do, do resto, né mas eu fico imaginando, assim eu, eu até abri aqui o trailer para assistir, porque eu lembrava de, de ver coisa do tipo, mas... Basicamente, todo o marketing do filme era feito em cima da... Drew Barrymore. Da Drew Bar Barrymore, né? Porque, porra, é o maior nome do elenco na época. Sim, na sim, é, sim eu, é.
0: Isso é pré-Friends, o... né?
3: Não, Friends é
2: 94. Comece... Friends é 94. Comece... Ah, não, não, mas, mas
0: Friends não era, era o, não era um fenômeno pop ainda.
2: É, é que Exato. assim, tem, tem, tem vários fatores, né? Primeiro, o Kevin Williamson, ele se inspirou no, no Pânico, numa peça de teatro que escreveu sobre uma garota que era... É, recebeu um telefonema e era tipo um trote, né? Uhum. E também sobre um... ele escreveu o Pânico lá numa época que ele tava fodido, ele tava precisando de dinheiro, né? Ele tava... ele tinha recém-chegado em Los Angeles e ele baseou num um assassinato que teve, cara. Tipo, num serial killer que matou, acho que, quatro estudantes, cara.
1: Uhum. Caramba.
2: E... É, é meio, meio bad, né? Uhum. O... Só que o que tem a Drew Barrymore é um negócio muito louco, por quê? Naquela época, ela era dia dos Estados Unidos. Uhum. E... A Mira Max, que é a, a, a produtora maior, que é dona da Dimensions, né, dos irmãos eles, né, é uhum. um os dois filhos uhum. da puta, né, que ficam tipo, uhum. sabendo depois, é, conseguiu a Drew Barrymore, que era a queridinha dos Estados Unidos, para estrelar um filme de terror. Isso, isso já era ótimo. Só que uhum. quando foram desenvolver o filme, começou a produção, a Drew Barrymore viu muito potencial em ser a Case e não a Sydney, que ela foi escalada para fazer a Sidney Prescott.
1: Uhum.
2: E foi ideia dela ser a, a Casey, porque. Eles não conseguir efetuar um efeito psicose onde a estrela sim, ia morrer sim. e é não, você, não sabia, psicose, isso. você não saberia mais aonde, onde o filme iria parar, né? E uhum. isso, isso é muito foda, porque a gente sempre pensa que, ah, o diretor que teve essa ideia e na verdade foi a própria atriz, né? E você vai ver que no Pânico tem muito carinho de quem tá fazendo a, a produção desse filme, sabe? Os atores o próprio editor, o, o roteirista assim, o Wes Craven, todo mundo conseguia trabalhar em conjunto pra fazer o melhor filme possível, cara. Uhum. Isso, isso é uma diferença enorme que você consegue notar no primeiro e no segundo e, e no terceiro você vê que, que tá faltando alguma coisa sabe? falta um coração naquele filme uhum. mas e, é, é foda, cara eu
0: Posso puxar eu acho que a, é, eu... a fichinha que você fez, ô, Bonatti? Ah, manda aí, manda aí. Pode ser, pode ser Vamos só, um, tra só, tra só trazer umas é informações sobre isso. Em... Hum?
3: só uma coisa, eu ficha, é que tem um nome que eu não coloquei aí na ficha que eu acho que vale a pena a gente comentar também entre os nomes envolvidos em todos os filmes que é o Roger Jackson né que tem é a voz no telefone Sim. Né, a que voz é um... do Ghostface que, que é uma sacada muito boa que é tipo, não é, a gente já sabe que não é só um assassino e em cada é. filme mudou o não é foda-se, a voz no telefone é sempre a mesma e, então, e no e primeiro ela, filme é eles personagem. não
0: falaram né o, no, no primeiro filme não falaram pros atores quem era o ator que fazia o.
2: Não. Na, na verdade os três filmes ninguém sabia quem era. Assim hum. ele nunca atuava junto sabe? É que ele gravava depois né. No, no, não, não 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 ele gravava ao vivo. A Casey quando a Drew Barrymore pega o telefone ah, eles, é? iam, eles iam fazer um teste porque o que acontece o, o Bob Weinstein ele não estava gostando do rumo da produção. Então ele queria hum. que, o Wes Crane falou, a gente vai filmar aqui a primeira, a primeira cena, a editar e mostrar pra ele que a gente tá conseguindo mandar bem. Ele tá, hum. Esse Bob West ele tá muito louco das ideias, porque ele não queria a máscara do Ghostface, que foi escolhida no final. Ele queria que o Greg Nicotero fez quatro máscaras diferentes e nenhuma ficou boa. Olha uhum. o Greg Nicotero aí de novo. Bom, você que é fã dele, ele tá em tudo, né?
3: Tá. Ah. Esse daí ganhou dinheiro,
2: hein? Olha, hoje. <risos> e, e ele não gostou e falou: ah gente filma aí com essas quatro máscaras diferentes que eu vou escolher qual que eu quero. Aí a produtora do filme, West Cream, falou: não, vamos filmar com a que a gente acha que é boa.
0: O Nicotero trabalha fez. em todos ou só no primeiro?
2: Não, foi só no primeiro que ele, ele fez o design das máscaras e, e no fim é um crédito, crédito mais de easter egg, né? Porque. E a máscara não existia, né? O trabalho
0: tinha... dele não chegou não. aí. Eu não vi quem fez os efeitos especiais.
2: Não, não, ele só fez os designs da máscara mesmo, mas o, ah. o, o Greg Nicotero não entrou em nenhuma parte da produção depois. Hum, hum. A máscara, ela já existia nos Estados Unidos, que é de hum. uma tal de Fan House, né, que é produtora de fantasia, essas coisas. Eles pegaram, compraram os direitos da máscara e deram umas, umas mudadinhas só pra não ficar igualzinho, né. Tanto que uhum. a primeira máscara, ela vinha com, com capuz branco, né, porque é um fantasma, né. Eles viram mais potencial em fazer ele ficar preto, parecendo um Green Reaper, né? Que é a Dona Morte. E que é, é e,
3: muito e é icônico, né, cara? Sim. É icônico, mas ao mesmo tempo é legal o fato de que, tipo, é meio, entre aspas, uma máscara vagabunda, porque isso é usado no roteiro, <risos> né? Que Sim. É, tipo, cara, todo mundo tem essa fantasia em casa, essa porra vem de todo lugar. Saca? E isso é, é genial, porque... É assim, prática, tipo, praticamente...
0: Praticamente Silver Shamrock. <risos> a a assim, tipo, empresa de o... máscara do Halloween...
3: Três. <risos> a máscara do Jason acabou virando icônica, mas é uma máscara de hockey, né? Um pouco modificada, mas normalmente assassinos de série tem que ter tipo, a máscara com Sim. design, pensa...
2: e aqui não, cara. É
3: uma máscara vagabunda e isso faz parte da, faz parte. da história.
2: Uhum. É, ela isso é tem genial. uma função. Isso, isso é muito bom. Mas o, o Roger Jackson, ele foi escalado só pra fazer um teste com a Drew Mermel pra essa filmagem pro, pra mostrar pro produtor lá, né? pro Bob Weinstein. E eles viram, meu, esse cara é muito bom, né? Tanto que ele, falou as, as, ele ia gravar as falas, eles viram potencial... Eles não, né? A Drew Berman viu o potencial em colocar ele falando no telefone pra ela na cena, pra ela ter uma reação mais genuína em vez de ler um cartaz com, com o texto, né? Uhum. Então eles fizeram uma linha direta lá no, entre o telefone que ela atende com o celular na cabine que ele tava e ele começou a falar, né? E aí o pessoal viu que não, esse, essa, essa é a voz que a gente precisa dos nossos filmes e contrataram ele, só que ele nunca aparecia no set. Tanto que... Teve uma vez que o David Arquette, lá, o cara que faz Doe, né? Uhum, o, cara, uhum. o ator. O, cara, o né? tipo, cara. Chamaram o cara na, na lanchonete. <risos> é, e um, um ator muito bom nesse filme. Ele pegou. O pessoal ia levar ele no set com esse Roger, Roger Jackson, né? E ele não sabia quem era. É só estranho mesmo. Por que esse cara tava indo no set? Eu nunca vi ele. Só, anos, só depois da produção que ele foi descobrir que ele era a voz do Ghostface. Ele
0: que era o assassino hum. que matava todo mundo no set. Nossa, <risos> já isso,
3: isso seria meta pra caralho Boa. Nossa,
0: demais. mas enfim, Pânico é o primeiro filme de 96 direção do S. Craven, como falamos aqui né? de Hora do Pesadelo principalmente o uhum. um Vampiro no Brooklyn aí, que o Moon Runner bem trouxe aí como uma parte importante uhum. pra, pra, pro Pânico né? a uhum. produção de Catty Conrad e Carrie Woods, roteiro do Kevin Williamson que também fez aí depois, né? Você, que vocês Sim. fizeram no verão passado e Halloween e H20. Ele vale
2: fez um falar... filme, ele um filme muito ruim, né? Não sei se vocês conhecem, Tentação Fatal. Acho que eu nunca vi. Que com... o pessoal tira nota baixa em uma prova e tenta matar a professora. Não... E aí Cara, talvez eu tenha visto esse filme. Cara, é. deu aquela coceguinha no cérebro, mas... Cara, eu mostro, é, é, vocês é, é que posta, tem... Vocês vão lembrar. É meio
0: que uns adolescentes... Tem tipo uma adolescente um pouco mais velha e tem os irmãos dela ou não? Tô confundindo com outro filme.
2: Eu, eu, eu não lembro, eu só sei que depois ele é, é um filme muito bizarro e passado na sessão da tarde, assim, tipo, muito errado, sabe? Porque é, tem uma hora que um aluno tenta, tenta comer a professora, assim, pra, pra conseguir a nota, sabe?
1: Que fire. É.
3: E, e vale falar, né, que a Williamson ele escreveu esse filme e aí depois ele escreveu, eu sei o que vocês fizeram no ano passado, pra outra produtora, eu não lembro qual é. era a produtora que lançou. Mas, eu sei que vocês viram no passado bem, foi um sucesso absurdo assim que isso aconteceu. A produtora de Pânico virou e falou, não, não, a gente vai fechar um contrato aí de 30 filmes com você. Você não vai mais embora não, filho da puta.
2: Ele, ele é tão sucesso que ele junta com o Pânico na paródia do Todo Mundo em Pânico, né? Primeiro, o assassino, ele é o cara do... Eu sei que vocês fizeram no verão passado junto com o Ghostface. Se vocês... Verdade, verdade, sim. É, Bom. e você vê o tamanho de sucesso dessa, dessa outra franquia, né? Que, que eu vou falar a verdade, eu nunca assisti. Nenhum? Nenhum, só os pedaços na Record assim, primeiro, Cara, o primeiro, o primeiro
0: é bom, o primeiro é bem legal O primeiro
2: é
3: muito bom Eu revi ele acho que ano passado, tava passando na
2: Telecine E ele é bem, bem bom mesmo uhum.
0: Bom, música do Marco Beltrame Que fez aí a, a, a trilha sonora também de Drácula 2000 E da trilogia Fear Street lá do, do Netflix
3: Ele fez muita ele coisa Fear Street, eu...
2: cara, legal
3: Ele fez muita coisa, mas eu precisei colocar Drácula 2000 <risos> Por que não eu,
2: o Drácula 2000, ele tem um retcon que é muito bom, né? É. o primeiro, o primeiro, o primeiro vampiro é... é Judas. É Judas. É, Puta, isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Sério. É porque legal. ele é alérgico à prata por causa das moedas de prata quando ele traiu Jesus, né? É Caralho,
3: secretamente é uma obra-prima. Mas ele faz é, de uma porrada de filme também, tipo, ele fez de Logan, saca? Ele é um compositor bom, sim.
2: E eu gosto muito, muito... da trilha, o tema de pianinho da Sidney é muito boa, cara.
3: Sim. pânico é uma franquia interessante que ela os personagens têm trilhas específicas, né? Todo filme Sim. quando é, acho que principalmente a partir do 2, né, quando aparece o Dewey pela primeira vez, sempre toca um tema dele, por exemplo, Sim. que é muito bom, saca? É virou quase uma sitcom dos né, personagens. Cada um tem os seus o seu temas, <risos> uh, uh, o seu arco que é meio parecido em todo o filme, mas eu gosto.
2: O, o Bonatti tinha comentado assim que, acho que foi o Johnny que comentou sobre o Friends, né? É que tinha uma outra questão também. Não sei se Friends na segunda temporada já estava o, o sucesso eu que era, que né? Eu acho que é não. Tinha uma barreira em você ter atores de TV fazendo filme, sabe? O pessoal uhum. não, não achava que era capaz, né? Uhum. Dividiam as mídias assim e falava que não era, não estava no mesmo nível, né? Então a própria Courtney Cox ela queria muito fazer o pânico por conta de, dessa questão de não verem ela como uma atriz de cinema, né? Uhum. Então, ela e a, a Nive Campbell elas tudo gravaram o um filme justamente num intervalo de, de ato das séries que elas gravavam, né? No caso da Courtney Cox
3: e a Frank.
2: E o, o caso da Nive Campbell o um tal de. Part of Five, eu nunca ouvi falar, Dessa alguma é sitcom.
3: É, mas ela, ela já tava. A, a Neve Campbell, pelo menos ela pouco tempo antes tinha feito Jovens Bruxas, né? que eu acho que fez um barulhinho, né? Talvez sim, seja o, a revelação sim. dela. Mas Essa a Cop, é... que né, se você olhar bem, ela, ela é uma atriz, mas vamos dizer assim, com uma, uma sorte no sentido de... É, é difícil atores serem conhecidos por duas coisas muito grandes, uhum. paralelas e tão diferentes, saca? Que, porra... Friends, né? Não tenho o que falar. É uma das sitcoms mais famosas do mundo. E Pânico, né? Ela tá em todos os filmes. né? Acabou Friends, ela continua aí com uma franquia grande, né? A gente tá vendo o Pânico 5 tá
0: dando um ótimo lucro, né?
3: Sim. Uma bilheteria que eu não esperava que o Pânico fosse dar hoje em dia. E, eu, assim, eu acho
0: que você... o... hum. gravar Pânico só foi ser um problema pra Courtney Cox no terceiro filme. tipo Por causa da agenda do, do Friends, né?
2: Uhum. Sim, assim. sim. Mas pô, se você pensar a Gale e a Sidney, pra mim, elas são as duas protagonistas. Assim, pensa que o Dewey morre no primeiro filme e continua as duas, pra mim já tá ótimo. Porque elas são a força.
0: Assim. Não, cara, eu, eu amo o Dewey. Eu,
2: eu também amo, adoro, mas, mas. eu, eu acho eu o acho eu Dewey, Dewey
0: que um as personagem as bem muito interessante. mais a
2: história. Eu ele, gosto dele. ele é demais. E foi a ideia do David Arquette de fazer ele tão idiota, sabe? Uhum. Um então,
3: é. Mas é legal, né? Porque assim. Ele tem aquele lance meio... Ele é o policial bobão, né? Que nem a galera da delegacia respeita ele. A irmã dele, tipo, dando esculacho nele na frente da delegacia inteira e o povo só rachando o bico, ele, sabe? ele tem uma
2: algema de brinquedo na mesa dele que tá grudada, assim, no monitor, sabe? Sim, Bom, sim. Ele é, muito, ele é muito ridículo. Tem hora que o policial lá tá preocupado com os assassinatos, o chefe de polícia, que inclusive é o mesmo policial do, do Halloween 1, né? Tem várias acenas a Halloween, né? Na franquia do Pânico. Uhum. Ele, ele tá lá preocupado fumando um cigarro. Inclusive o ator adorou fazer isso porque ele não fumava há anos, sabe? Ele, <risos> se ele prometeu pra esposa, aí ele adorou ter que fumar na cena.
1: Caralho. E o, Dewey,
2: e o tá. Foi daí o David Arquette de ter um sorvete, sabe? Pra contracenar. O cara uhum. tava tá uma tragada no, no cigarro. Ele chupava o sorvete, assim, sabe? Com... Vou,
3: vou falar a única coisa que eu até hoje, assim, na minha memória, pelo menos em Todo Mundo em Pânico, é genial. Que é no final o Dewey ser, o personagem
2: do Doe ser o assassino, e ele no final tira o bigodinho,
1: né? é, é, tá, ele, ele
3: foge. Isso, isso eu achei que é. Essa foi a sacada foda daquele filme.
2: Isso é ele transar com o aspirador, eu acho, acho uma, uma <risos> coisa assim.
0: Ah, só uma coisa que ficou faltando aqui desse slide. É, o filme saiu nos Estados Unidos em 18 de dezembro de 96, o que é bem interessante, né? Geralmente esse tipo de filme é lançado no Halloween, eles seguraram intencionalmente o filme para o Natal. Com a, o argumento de que, cara, no Natal só tem filme chato passando no cinema. Vamos botar. Esse, tipo, só tem aquele especial de Natal, bonito, família. Quem gosta de, filme não, vamos de botar Deus, botar ver. É, então, bota lá e, e, e funcionou, né? Ah, o filme teve um filme orçamento. Ah, tudo bem. O filme teve 14 milhões de orçamento, né? 14 milhões de dólares e uma receita aí global, né? Estados Unidos, mas resto do mundo, de 173 milhões. Uh, tá, é um vamos voltar absurdo. a é. conversa mais livre aqui sobre o primeiro filme uh... é, uma coisa que eu acho muito legal
3: do, do filme é uma coisa que é, tipo, se um filme fosse feito hoje em dia pra contar uma história nos anos 90, eles não iam usar esse argumento e é o argumento mais anos 90 possível, hum. que é quando o Billy vira um suspeito de assassinato só porque ele tem um celular <risos> eu acho isso fantástico
2: <risos> O policial pergunta, o que você tá fazendo com isso, moleque? É, então, porque é, é
3: genial, porque hoje em dia, né, tipo, a, a gente tá na onda de filmes anos 80, e de vez em quando a gente tá com coisinhas anos 90 saindo em filmes, uhum. em jogos, né, uhum. é, porque hoje as pessoas que nasceram nos anos 90 são que tem, né, tá com seus 30 e poucos anos e tão escrevendo coisas.
2: E, e, e tá, che tá chegando, daqui a pouco vai ser a onda nos 90, cara. O, sim, o Fear Street já, já brincou com isso aí. Sim, sim. sim.
3: E, e o lance do celular eu acho que é algo que a, essa galera ainda não, não lembrou, assim, acho. Porque pra gente, né, que, que viveu essa época, é um, pouco, é, um, é um pouco louco pensar a época que a gente viveu sem celular. Porque ah. ele entrou como um parasita na nossa vida. E não, o cara é um suspeito de crime porque ele tem um celular. E eu acho isso fantástico
2: inclusive falar que ele é um suspeito eu não sei se é a minha visão de hoje em dia, mas ele, eu acho ele um psicopata foda, assim, ele, 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 ele entra na, no quarto da, da namorada e fala que viu o exorcista e lembrou dela, gente, sabe
3: porque sinal a Linda Blair faz o um cameo no filme,
2: sim, ela é uma repórter né, que ah, uhum. aparece na escola Linda é... a
3: Blair, que é, por 30 anos as pessoas acharam que ela tava morta, mesmo ela fazendo filme todo <risos> ano
0: ela gravava <risos> filme na icor.
2: Provavelmente. <risos> mas o... Sim, é, eu acho que é... Tá, tudo bem. O Billy, ele é o um suspeito porque ele tem o um celular. Mas é muito esperto do filme descartar ele. Falar, ó, oh, ele é um suspeito, mas ele foi inocentado. E você uhum. vê que ele sente um pouco de... É, ah, ele fica um pouco triste porque a namorada suspeitou dele ali, né? E apesar de uhum. ele se portar como psicopata, você <risos> vê que o filme... <risos> O filme tenta tirar ele da suspeita, né, cara? E Não, eu acho muito bom isso. E
3: duas vezes. Eu acho que o filme ele faz um trabalho muito foda, porque assim, o lance de dois assassinos também foi uma sacada muito genial da foi série. Ser, foi,
0: foi maravilhoso, né?
3: Tem os lances que o tempo todo aponta pro Billy e ele parece um psicopata, ele, ele se entrega <risos> muito, né? Ele tem cara de psicopata, esse maluco, ele fala como um psicopata, ele é esquisito pra caralho. E aí ele é preso, né, tipo, assim uhum. que o assassino ataca ela, ele aparece e é preso e ele tá com uma faca e o um celular, né, De, e, faca não, acho que é
2: fantasia, sei lá, e, não lembro. Isso é legal, que na primeira cena, quando depois que a Case é morta, você corta pra cena do quarto da Annie Campbell, né, da Sidney. Uhum. E nessa cena você tem a introdução do Billy, só que depois na escola você sabe que o Stu, que é o outro assassino, ele foi dormir na casa da namorada dele, que é a Tayton. Uhum. Então os dois têm um álibi pra noite.
3: E o. Só que o lance é que o, o Billy pode ter feito antes de na Nancy, né? Que é o que provavelmente aconteceu. Né? Existe um, um grupo de fãs muito grande que, fi, que fica revendo esse filme tentando achar quem matou quem.
2: Né? E, e, e a isso... Produção
3: já falou que nem eles sabem, que eles não pensaram
2: nisso. É mesmo, vocês têm alguma, alguma resposta pra isso? Eu gosto de pensar também.
3: É assim, eu gosto de. Assim, eu tentei ver isso essa última vez que eu assisti, e parece que o Billy matou todo mundo, assim, cara. Parece que o, que o Stu matou muito pouca gente. Porque o, é... o Stu parece que tem é muito mais álibi do que o. o o Billy, mas então, o que eu acho genial é que assim assim que isso acontece, o assassino liga pra Nancy, pra Nancy, caralho eu tô, tô errando hum, o filme grave. pra, pra, Sidney, pra Sidney. Sidney e aí você, opa, então não é ele mas aí, depois eles trazem a dúvida de novo quando ela fala, pra quem você fez seu telefonema? saca? Sim, e aí sim. cria essa dúvida de novo e aí quando tá essa dúvida de novo o assassino, entre aspas, mata o Billy e aí você fala, puta que pariu, não era mesmo? E no final era. Cara, eu acho isso tão difícil. Não, é, é
0: muito bom, é, é né? Porque ele vai volta, entregando assim. e voltando, entregando e voltando. Sim.
3: Sério, nenhum diálogo faz um... um... Quem é o assassino tão genial quanto esse, cara. É, é muito, eu... muito bom. Não,
0: eu, eu ainda eu... defendo a nossa teoria de diálogo, que é faz o filme e no final a gente sorteia o assassino.
2: É, é, é assim. É assim. Eu, acho, eu acho que é uma boa, uma boa teoria, viu? Hum. Só que o, no caso do Stu e do Billy, eu acho que, né... Cê tem a teoria né tem toda uma leitura de você ver eles como personagens é, homossexuais né tem existem estudos mesmo de verdade que de, de teoria de que eles são são gays né o próprio estudo tá apaixonado por ele porque tem cenas que eles estão um atrás do outro assim até a questão deles se esfaquearem né porque no, no, no slasher você não tem um assassino que dá uma que é o momento mais
0: estúpido desse filme <risos> por quê?
3: mas por que eles não mataram assim é, mata a Sidney? É, mata a Sidney e depois
0: se esfaqueia, por favor
3: <risos> Mas é, é muito bom, é muito bom É, é, é muito bom porque o, o Stu é, é, tipo
0: É como o... os dois são psicopatas e, e idiotas
3: é que, Stu, é, é, que, é que o Billy, ele é tipo o, o Norman Bates E o Stu é tipo insanidade nível cocaína assim. É o Stu
2: fala, qual, qual é o seu álibi, né? a Sidney pergunta pra ele Ele fala, ah, pura pressão Sofri muita pressão e fiz Porque
0: ele não aqui. tem motivo, né, o Stu? Não
2: tem. O ele é um amigo esquece. mais insano. O, o, Ou ele e... tá apaixonado pelo Billy. É, porque... Eles, tipo, matam, eu... eles tentam matar as duas namoradas, gente. Uma Eita. namorada é morta e a outra
3: não. A, 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 a namorada do Stu, né, que é a, a Rose McGowan, a Tatum, ela, eu tenho certeza que foi o Stu. Que, que ela também tem uma morte, é muito icônica, Sim. mas puta que pariu, ela achou que ela ia passar por aquele buraquinho, né? Ó, oh, mas,
2: mas eu adoro essa cena, cara. Eu é... adoro
3: ela, mas... Ia, né?
2: o, o pânico faz uma piada o todo mundo em pânico faz uma piada bem gordofóbica com essa cena né não sei ah,
0: se vocês lembram mas é lembro dessa marcar, morte assim. no não... ah, ah, a, a, um a morte nesse é, a morte no pânico a morte no pânico ela vai buscar cerveja né Pra galera uhum. e daí quando ela vai a cerveja fica na garagem lá no fundo né ela vai fica sozinha lá o assassino se tranca com ela ali na garagem rola aquela hum. confusão isso é uma coisa muito foda de pânico também que como o assassino não é uh, tirando no 3, ele não é uma hum. força da natureza, ele não é um cara imortal hum. e, e, e etc ele se fode pra caralho, o pessoal taca coisa <risos> nele, ele tropeça, ele bate eu, eu cabeça. Eu adoro isso. É, é muito... Eu vi, eu não e, e assim.
3: slasher que tem um assassino assim, né? Que, que quando ele chega é tipo barata voa, assim, é um negócio louco. E,
0: e o, eu acho que a expressão corporal do assassino é muito legal, porque é uma coisa mega exagerada. Chega a ser quase cômico, sabe? É aquela perna indo lá pra cima, quando ele cai. É, cara, parece o Kramer, sabe? Na, naquelas cenas de, de Seinfeld, de, de humor é, físico.
3: Eu gosto é, é, eu é... gosto quando ele tenta dar facada e ele tá fora de alcance. Tipo, quando alguém fecha a porta, ele só fica com a mãozinha e fica saca? É muito...
2: Isso cara, encaixa, tunês, né? Uhum. É, funciona muito bem. Encaixa porque você pensa que são dois adolescentes, né?
1: Uhum, uhum.
2: E Nossa, daí
0: a morte dela, é. ela vai buscar, né, a cerveja ali e tal, eles ficam presos ali, enfim, rola um bate entre eles, tacando uhum. garrafa porra toda, e daí ela vai tentar escapar pela porta da galera, tem uma portinhola ali, né, na... na... Acho que é uma De porta cachorro pra cachorro, rato, né? Do cachorro. É, e ela vai passar por ali, ele vai e liga o... <risos> o portão, sobe o portão um. ali, ela... enfim, é Vira, funciona quase como uma guilhotina ali pra ela. Tem, e tem como que é a Doutor do Mundo em Pânico assassino. mesmo? É uma gorda, né? Passando pelo morro. É, é uma moça muito
2: gorda pra tentar passar e aí o próprio portão quebra com ela e aí os assassinos só olham, né? Tem, tem uma não. piada recorrente no Pânico que Doutor do todo Mundo em Pânico que ele não consegue matar ninguém, né?
1: Hum. Coisas vão ah, acontecendo.
2: A... E as pessoas vão morrendo na frente dele e ele não consegue, né? aí é... tá
3: fazendo Todo Mundo em Pânico parecer bom, gente, mas para com isso.
2: É? Desculpa. Isso
3: Esse... é... é uma ideia legal. Claro, né?
0: Mas assim eu, eu, mas eu, eu, eu dava muita risada com Todo Mundo em Pânico.
3: Cara. É... é que eu, te... eu, tipo, eu, eu revi Todo Mundo em Pânico quando Netflix saiu, tinha ele. Aí eu revi e falei, isso envelheceu mal. Fazem 10 anos que eu achei que isso okay. envelheceu mal. Eu tenho então,
0: medo de ver hoje em dia.
2: Assim, se você gosta de piadas muito sujas, você vai adorar esses filmes. Só que o problema é que eles não parecem filmes, eles parecem sketches mas eu, é, e eu, eu, é eu acho que, que é a intenção esquetes. mesmo, né? Sim, sim, mas como, como filme, eles não tem uma unidade de estilo, eles não têm um, um, um arco narrativo, eles não têm nada. É só sketch Diferente de, por exemplo, o Aperto e o Centro, o Piloto Sumiu, que ele é um filme muito engraçado, e ele conta uma história, sabe? Uhum.
0: Aliás, Todo mas... Mundo em Pânico, um dos primeiros grandes memes da internet, né? O
2: What up? up? Sim, isso é verdade Mas, mas a, a cena da garagem tem duas coisas muito interessantes E todas são sobre a Rose McGowan Primeiro uhum. que ela, ela, ela tava muito Em cima do que o personagem dela devia ser Ela escolheu o figurino Quando deram os figurinos para ela, ela falou Não, minha personagem, ela não tem por que usar isso porque, porque tinha muita gente mais velha que falava Não, o jovem gosta disso, usa isso daqui E ela fala não, que isso, não tem por que usar Esse tipo de peça que não, não, não vai não vai ser da minha personagem. O próprio quarto tinha um pôster de uma banda que ela falou essa banda aqui ela é muito, muito independente. A minha personagem ela, ela parece gostar muito mais de coisas, coisas Top, mainstream, né? Ou seja, e,
3: é, é, era os velhos querendo pensar como sim, jovem já tava fazendo merda naquela época.
2: Sabe, é que nem, nós três aqui pegar e vamos fazer um filme de terror. A gente vai falar ah, o jovem gosta de TikTok. Então o filme inteiro vai ser no TikTok, sabe? É, é tipo uma, uma coisa burra assim. É. <risos> E, e aí, ela falou: Não, gente, deixa escolher as roupas, deixar ela escolher. Tanto que a saia, aquela saia icônica que é uma espiral, ela que escolheu, justamente porque ela sabia que ia ter um plano que ia focar na bunda dela. Não intencionalmente, porque o pânico é um slasher em que ele não objetifica os, os, corpos, os corpos femininos. Uhum. Né? E ela falou que, pelo menos eu li, eu li um livro né, sobre as soluções do pânico. Falou que foi o jeito dela dar um foda-se para a câmera que ia focar na bunda dela. Ela colocou uma saia que é em espiral que deforma toda a bunda. Então você não tem um, um volume ali. Só tem uma cena legal. dela de costas, né? E eu achei isso maravilhoso. Outra coisa legal nessa cena é que ela falou eu quero fazer as minhas cenas de dublê, por, por assim dizer, né? Eu quero entrar na, na portinha lá e ser pendurada. Porque ela falou, a minha dublê, ela tem um corpo muito mais esguio e as pessoas vão perceber que não sou eu. Então, eu, eu quero me comprometer e fazer essa cena. Ela falou, ficou cheia de hematoma, mas valeu a pena, sabe? E, e, então, e isso que eu acho legal, cara, esse carinho que o, que o elenco tem de, de aprofundar o personagem, David Arquette fazer um, um... Não, quero fazer um policial muito mais idiota, a própria, a própria Courtney Cox querendo mudar o figurino da, da Gayle, porque ela vê, ó, a minha personagem é uma, é uma mulher mais velha que ela se preocupa de ter passado a carreira dela. Então uhum. ela quer uhum. muito se impor, ela quer cores vibrantes, ela quer correr atrás do, da fama, né? Então... A
3: Gayle é uma personagem muito interessante, né? Sim. Porque é, ela é quase vilanesca nos dois primeiros filmes, em muitos pontos, assim. Ela sim, é, sim. Ela é a repórter que, tipo, foda-se todo mundo, saca? Sim, é... sim. É a minha carreira na frente de, de tudo. Né? E é, mesmo quando é... ela sobrevive no 1, um, no 2, ela ainda não é uma pessoa agradável. E eu é.
2: gosto disso demais, Foi porque. Do... Não, total, teve... é
0: total. É total, cara. É
3: muito A gente bom teve a onda personagem. de
2: personagens femininas serem exaltadas em filmes blockbuster, porque é muito, muito bacana sempre, mas às vezes acaba o risco de você tentar fazer uma personagem perfeita. Né? Uhum. De, de tirar o feminino de coisas ruins, né? E, porra, eu adoro a Gayle. Ela uhum. é uma personagem feminina, ela comete erros, ela tem ideias erradas, mas ela é complexa por isso.
3: Né? Sim, sim. Ela é muito mais interessante do que se ela fosse a repórter que assim que ela vê a merda, ela... Ah, meu Deus, que, que terror e virasse uma paladina, saca? É muito sim. mais interessante a personagem dela, tanto que é né, que é tão querida pela franquia. Ela, tá aí, ela, né? ela, ela perfeitamente
2: seria uma Lois Lane, sabe? Se saísse um filme do Superman naquela época, ela uhum. poderia ser uma sim. Lois Lane perfeita.
0: Uhum. Uhum. E, e você compra a questão, de, porque não é só a questão de eu tô vendo esses assassinatos, eu vou me crescer em cima disso, ela, ela é filha da puta tipo, com o cameraman dela, ela é grossa pra caramba com o cara, ela é uma pessoa detestável, e assim, quando ela é legal com alguém, é muito claro que é por interesse.
3: Com, com Diri, né? Pelo amor de Deus. Sim. Mas assim,
2: apesar de. Ela todos... É tipo.
3: Ela com Di, principalmente nos dois primeiros filmes, é total a Ada e o Leon em Resident Evil. <risos> é total, cara.
2: Mas, mas assim, te dizer que apesar dos traços ruins da Gale, eu acho que ela, ela tem, tipo, algo, algo ideia de. de assim, de. muito bom nela. Que ela sabe que o Cotton é inocente. Né? O Cotton é o personagem do Liv Schrader lá que ele hum. é acusar, a Sidney falou que ele que, que viu ele saindo do da cena do crime que matou a mãe. É que a gente tá falando no podcast amor da Caralho, né? Então a gente nos ah, explicou é. que a mãe da Sidney, morte, né? que a mãe da Sidney foi assassinada e, e existe uma fama em Woodsburg que ela era muito promíscua né?
0: Aliás, gente... aliás, Sidney, que puta que pariu Ser é a Sidney, né? A cige... Sim, Oi, tá gente. Bem. A sua mãe é uma puta. Tipo, é <risos> o tempo inteiro, cara. Toda hora. Oi, vou, 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 lá no, vou lá na geladeira pegar a cerveja, a sua mãe é uma puta. Sabe, todo lugar, que toda hora, alguém tá chega e. <risos> Você vai chupar a porra é da garrafa, sua puta. Que nem sua. É. Obviamente, mas... nenhuma cena dessas acontece, gente. Exagero. Que mas mas... mas é, é
2: um negócio que tá assim, tá, tá bem. Bem exposto. Até você pensar que o Slash sempre culpabilizou o sexo, né? Ah, então, é muito interessante a motivação, que até o 1 e o 2, em questão do da, entre as promiscu promiscuidade da mãe da Sidney, né?
0: Tanto que a gente tem não... a Sidney perdendo a virgindade no primeiro filme, né?
2: Sim. E, é, sim. e isso é uma questão pra ela, porque como a mãe dela tem essa fama, ela, ela não consegue se entregar pro namorado, né? Ah, é muito, é muito bom, cara, essa, essa, essas nuances do, do próprio roteiro aí do, do Kevin Williamson.
3: E, e ao mesmo tempo, né, acho que a gente ainda não falou desse personagem, mas um personagem pra mim é... é eu acho que é um erro terem matado ele no segundo filme, é o, o Ranger, né? Aham. porque... É o, o nerd Ranger do... É o... É, é, é o professor enredo, né? Que, que principalmente naquela época fazia muito sentido, né, porque ele é o, o nerd de filme de terror. Uhum. Né, que hoje em dia todo mundo pode saber o que quiser, que você tem um Wikipedia e tudo mais, né? a gente tem que CC, né, que, tipo, até os lances do, da ligação, nossa, como ela não sabe que o Jason não era o assassino no primeiro filme, não era um conhecimento tão comum, saca, é. porque, tipo, eu mesmo, assim, eu demorei muito pra ver Sexta-feira 13 parte 1, porque ele não era o mais popular de se passar na TV nos anos 90, mas né, e é um negócio que eu já falei, né, naquela época, se o filme não existia na, lo na sua locadora, na locadora que você ia, é, ele não fazia parte da sua vida, basicamente, né, ao menos que alguém tinha um filme gravado, alguma coisa assim, né, não era normal vocês terem filme em casa, é, você, você tava na mão do que tinha na sua videolocadora ou que passava na TV. Sim. Eu, 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 e aqui eu, no Brasil eu, ainda era TV aberta.
2: E é um privilégio, né, você poder, que nem vocês dois adoram diálogo, poder viver filme de diálogo, assim, Porra. um, um toque, cara.
3: Sim, e, então um personagem como Stu e, e essas perguntas que faziam não eram Um conhecimento tão popular como é hoje uhum. né? A informação hoje é muito mais fácil. A cultura do trivia se tornou algo muito forte, de certa forma, né? Sim. Então, e o personagem do Stu é muito foda, porque ele é, ele é o viciado em filme de terror e ele, tipo, eu acho que a primeira vez que eu vi num filme alguém começar a destrinchar as regras do filme de terror. <risos> uhum. Sim,
2: isso é bem verdade. É,
3: tipo, nunca falha, eu já volto, saca? E é, e é muito legal que aí quem fala, eu já volto, acaba sendo o assassino, né? O, o Stu. Né? Uhum. Então ele tem muito desses comentários que, cara, só foram possíveis pelo do Randy e eu acho que depois que ele morreu, virou um buraco, assim, o personagem dele na franquia, que no terceiro tiveram que meter aquela fita dele aparecendo pra explicar o terceiro filme, e no quarto Não. tiveram que inventar um outro personagem, que é ele.
2: Eu, eu acho legal essa fita, viu? Eu sei, eu sei que é muito forçado, mas é uma das coisas que eu gosto do terceiro. Viu? Não, eu,
3: eu gosto da fita porque a gente vê ele de novo mas seria muito melhor se ele estivesse no filme eu sei que tipo, beleza, ia ter quatro pessoas que sobrevivem sempre, eu entendo que ele tem que
0: ser Cara, ousado, eu,
3: eu, mas é, foi se... a única ousadia foi matar o cara que era um dos diferenciais do filme eu achei Sim. meio...
0: Eu, eu acho que se ele não tivesse morrido no segundo filme e, e, e não tivesse espaço pra ele participar da história do terceiro poderiam ter ligado pra ele, ele explicado aquilo, e, e beleza. Acho que seria menos, uh, menos Deus Ex Machina do que ele ter uma fita gravada pra explicar o roteiro de um terceiro filme pra galera.
2: E... Sim, 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 eu concordo mas eu acho que essa é uma coisa que o Randy faria totalmente assim. vou deixar faria, base, faria faria. É... faria, faria
3: meu, Nossa,
0: grande, é que meu grande problema com o terceiro filme atropelando muito aqui é o <risos> dispositivo mágico de inteligência assim, artificial de imitar a voz de todo mundo isso
2: não, é não, 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 não isso, isso, não isso, isso é, é horroroso, já, horroroso. Já, mas, 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 mas a gente é, tá é, do primeiro
0: vamos falar <risos> do que precisa ser falado do primeiro
3: eu acho que tem uma cena também fantástica do primeiro Que tem que ser comentada Que é a... Que a Gale esconde uma câmera dentro Nossa, da casa. Nossa, eu, é eu muito ia logo, falar né? dessa que cena para ver filme né? Eu, eu fazia isso com meus amigos, né? a gente se reunia pra ver filme Mas, eu não sei é, Aquilo lá parecia, tipo, parecia que ia ser uma festa Mas era só a galera vendo filme é, é, então, festa Mas, cara, videos,
0: lembra né? Não, mas lembra as festas da casa do Márcio Tipo, ah, o, é verdade, o Márcio quando foi... fazia O Márcio... Bem, antes da pandemia, né? O Márcio sempre fazia é, é, a festa de Halloween, né? Sempre tinha festa de Halloween, que é um cenário perfeito para morrer uma galera, né? Morrer hum. a galera na festa de Halloween dos hum. bairros. É. <risos> Mas então sempre rolava isso, né? Cada um levava alguma coisinha, às vezes levava um sanduíche de método, daí levava as bebidas e tal, e daí ficava rolando um, um às vezes um churrasco, alguma coisinha assim no, na área, né? Na, na, na garagem, área de serviço. Enfim, e na sala ele de sempre deixava uma playlist de filme de terror repetindo ali e Sim. ficava a noite inteira ali, porque a galera ficava até de madrugada, né? Tipo, até umas três da manhã, quatro da manhã ainda tinha gente lá e ficava passando, tipo, os mesmos quatro filmes assim, loop, sabe? Tipo, eu acho que cada filme passava umas duas ou três vezes.
3: E Voldade 2: é... É, é, Esquadrão, Esquadrão Monstro, Monstro. <risos> e eu não lembro qual era o
2: outro. Os outros. A Esquadrão Monstro é um filme muito, a cara, do Márcio, viu?
0: Total. É bom, Eu, o Márcio <risos> ama esse filme, cara. Mas, e, e sim, cara. Eu, eu, mas, continua, Bonatti, sobre a câmera com o delay. Eu, eu, cara, isso tem muito a cara. Isso tem muito a cara de que, assim, alguém chegou, tava fazendo alguma transmissão desse tipo, pra alguma coisa, um retorno, sei lá. Tinha uma ilha de edição, enquanto tava rolando a filmagem, alguma coisa. Porra, tem esse delay. Alguém deve ter chegado e falado, carado, caralho, já pensou usar isso pra uma cena de assassinato, alguma coisa, sabe? Tipo, ver isso acontecendo e pensar, isso daria um. Um, um artifício num filme.
3: Que é genial, né? Porque, tipo, pouco antes as pessoas estão assistindo um filme de terror e eles estão gritando com a TV, né? Atrás de uhum. você, sei lá o que lá. Que é, que é algo que algumas pessoas fazem, aparentemente?
2: É, é o Halloween, né? É o primeiro Halloween. É o Halloween, uhum. é o Halloween,
3: verdade. E aí, tipo, enquanto isso a câmera tá filmando eles, e aí o, o cameraman da Gale, né? Eu não lembro se A Gale tá junto também? Tá não, a, a Gale... Gale
0: tá com o Dewey.
3: A
2: eles é foram Dewey, o olhar o carro
0: do pai da... da... Da. Ai, caralho, da CG
2: é Antes a, a Gay ela, ela entra na festa, porque ela fica sabendo, ela vai com o Stu in, o, não, desculpa, o, o Dewey. Dewey. Uhum. E mostra também outro traço desse personagem que eu acho muito bacana. O Dewey, ele é um policial muito ruim, isso a gente já sabe. Ah, Só que é. ele é responsável a ponto de ver um menor de idade tomando cerveja e largar a mão.
0: Não. ele né? é interior, não. cara.
3: Ele
2: tá sim, lá sim, pra mas, crimes maiores. Mas eu acho que isso é um traço legal porque mostra como ele é inexperiente, né? Ah, o Gay assim. entra numa festa cheia de jovem no toque de recolher e deixa os caras tomar cerveja de foda-se. Uhum. Aí a Gale bota a câmera lá, né? E depois eles vão olhar o carro e o, o cinegrafista da Gale fica assistindo o vídeo deles lá com o delay.
3: E é muito bom que. Na verdade, é depois que o cinegrafista morre, não é? Que aí eles chegam e tá passando vídeo com delay. Uhum. E aí tá o Randy assistindo o filme enquanto o assassino é. chega. É e antes. aí é eles,
2: é antes, é, que assim, é eles. Ele... Ele assiste, a Sidney vê o vídeo, e ele vê, ele vê o, o assassino semana, atrás do o Randy, e, e aí quando eles veem... Não, tá com delay, aí o assassino tá na porta. O que... Sim,
3: sim. Mas é, é muito legal, porque é, enquanto o Randy tá assistindo o filme com a pessoa sendo morta, uhum. e falando, ah, sei lá o que lá... Tá, eles assistindo o Stu sendo, teoricamente, o, o, o Ridge, Randy sendo Ridge. morto e gritando atrás de você e tudo mais, igual no filme, só que tá com delay, então o que eles estão vendo já aconteceu, só que yes. então, é, é completamente inútil o que eles estão fazendo. Cara, é, é. E a gente é sabe que o assassino
2: camada. tá atrás deles. Uhum. Cara, isso. É, é, do, é Doutor Estranho no multiverso da loucura, sabe? <risos>
0: Cara, é muito essa cena. Essa cara, cena é, é, é muito boa, cara, é muito boa. Muito, é muito, é, muito boa.
2: É quando a meta, meta metalinguagem grita assim total, né, cara? É muito bom.
0: E é muito engraçado Eu... quando a gente para para <risos> pensar nesse filme que é, ao mesmo tempo é, ele me gera uma confusão de acontece coisa para caralho e acontece pouca coisa nesse filme. Uhum. Eu, eu, é, é estranho falar isso, mas... É se...
2: a força das cenas, cara.
0: É, porque é se você força. for ver... assim, Ele tem poucos momentos, né, esse filme. Ele tem uhum. a, a abertura, né, a, a, a Drew Barrymore morrendo ali. A gente vai ter... Toda essa... A gente tem esse drama adolescente, né, da, da Sidney com o namorado dela, de quer se entregar, não quer, ao mesmo tempo morrer a menina, pá, pá. Aí... Como acontece mais um, tem um segundo assassinato, né, antes da antes de ter o... o toque de recolher.
2: Inclusive é um assassinato que foi inserido depois. Ele tem duas funções no... na forma fílmica aí. Claro. É do diretor. Uma é, hum. o produtor não gostou porque tava muito tempo sem morrer gente, achou que as pessoas iam ficar entediadas, então hum. bota alguém para morrer aí. E outra é porque eles precisavam de uma desculpa de tirar tanto jovem da casa, mundo da cena. Inclusive, essa cena, cara, eu até falei com o Bonatti que eu acho que não foi o Stu nem o Billy que matou o diretor, viu? Não faz sentido é eles o... matarem o diretor. Não, não tem essa teoria. Eu Sim. acho que foi os alunos que ele expulsou.
3: Tipo, Ou seja, tem mais assassina na cidade que nunca foi E, ter. e eu gosto é de verdade. pensar
2: que agora, em 2022 eles ainda se reúnem e lembram disso, sabe? Tipo, é um grande segredo entre eles. Ele fala: é, teve aquele dia que a gente matou o diretor que expulsou a gente. E ninguém sabe disso, sabe? Porque ah, é uma cena muito deslocada pra mim, entendeu? Ao,
3: ao, ao menos que ele esteja dando um spoiler de pânico 5 disfarçado aqui. Não, 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 não. não. E eu isso vou... pode virar um plot de um filme futuro fácil, muito, muito melhor do que O Irmão Perdido da Sidney.
2: Porra, no, no ensino médio nos Estados Unidos, se você não tira boa nota, você não entra nas faculdades da hora lá, né? Uhum. Então, Sua vida tá condenada. Então, é. por, por mim, eu acho que foi isso aí. Ele falou que expulsar eles, os alunos falaram, não, vamos matar esse filho da puta e pendurar eles lá no... no... Até copiar o modo operante do assassino, né? Que é pendurar ele lá no campo de futebol americano.
1: Uhum.
2: Então... É. Do... É brincadeira
1: do...
3: minha. Eu, não, eu, eu, eu gosto dessa teoria agora. Eu acho que você é a primeira pessoa que bolou ela e eu acho que ela é valiosa. Eu, acho que... eu, eu, eu realmente gosto de pensar assim agora. Mas Sim, eu... vamos fechar o primeiro filme para ir para os
0: outros? Que tem mais dois filmes? Claro,
3: né? claro.
2: Vamos, gente, foi mal. Tô, tô um pouco alcoolizado, uhum. então estou falando as coisas assim. Tá, cuidado
0: que, que você vai falar alcoolizado menos... aí, porque.
2: Não. Olha, aí, alcoolizado o cara fala mais do que deve sobre pânico. Pois é. é. Só isso.
1: <risos>
0: é, alguma coisa mais para fechar o Pânico 1? Alguma coisa.
2: É. Ah, eu acho que,
0: que não, eu
3: acho que é um filme. Ele é, ele é muito gostoso de assistir, né? Além de ser um, um, um ótimo slasher, barra diálogo, né? Ele tem um pezinho no diálogo aí, no sentido de quem tem, é o assassino do quem,
0: quem é o assassino total. E ele até o lance do, do assassino de preto, o faca. É muito diálogo isso.
2: Né? É exato. E usar a faca mal, né? Porque os, os jovens <risos> dão as facadas e não acertam certos pontos vitais, né?
0: <risos> só, só deles mesmos.
3: Então, olha aí, o último a última elogio todo mundo em pânico, que é na, na, quando eles vão se dar as facadas, aí o, o referente ao, ao Billy esfaqueia o Stu, aí quando o Stu vai esfaquear o Billy, o Billy sai da frente e fala, nem fudendo. Não,
2: sim, sim. Isso. Inclusive, isso daí é o, é, o, é o twist do todo mundo em pânico, né?
3: Não, esse, esse, exatamente o que eu falei, mas um elogio é todo mundo em pânico.
2: Ah, sim, 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 sim. é desculpa, ah. acho que deu uma cortada, eu não ouvi.
3: Ah, ah, caralho, você pode que a gente já discutiu de brindo aqui, todo mundo em pânico 1 é secretamente um filme bom, não para com isso. <risos>
2: boas ideias mesmo, porra. Mas fechando <risos> o primeiro filme, ele é um filme perfeito pra mim. Me tá? me eu, me acho. Acho. Eu, eu acho que ele, de todos os filmes da franquia você pode assistir assim sem, sem problema algum. É só ser muito chato assim, falar, olha, isso aqui não faz sentido. É. É, ele é icônico. Ele, Tem ele... buraco
3: no roteiro, Moonrunner?
2: Ah, o pessoal aponta um buraco no roteiro com o Ghostface seguindo as duas que não daria tempo do Stu e do Billy ficar enchendo o saco do Randy na locadora ah, e então seguir a Tayton e a Sidney na, na, loja de, na lojinha lá o junho de 99 e tal. Mas eu, eu não ligo, porque aquilo ali é pra mostrar que o, o assassino tá sempre à espreita, né? Uhum. Sim, sim. E a outra coisa assim que eu acho meio esquisita, o assassino tentar pegar a Sidney no banheiro ele não usa uma faca, então pode ser que seja um aluno zoando. Ah,
3: que não, tinha... a cena do banheiro eu tenho quase certeza que é um aluno zoando.
2: O cara não vai com que a, a cara faca.
3: Que, foram expulsos, que é os caras que foram expulsos. Essa cena tem. Aí depois por, eles chegaram por... na
0: conclusão, porra, e se ao invés da gente perseguir a menina, a gente matar o diretor? Boa ideia. <risos>
3: ele ainda não preencheu o papel de expulsão.
0: Tenho certeza. É. É, mas é
2: isso, pra mim é um filme perfeito, cara. É, é cara, eu, eu também. Eu, eu
0: também acho uhum. o primeiro pânico um filme perfeito. Ele é, ele é ao mesmo tempo um slasher barra diálogo legal pra caramba, mas ele ainda é um pipocão, assim, mesmo com toda a violência, ele é um filme divertido, você dá risada assistindo, ele tem momentos bem legais, ele tem momentos tensos, eu acho que é um filme sem defeitos, assim, o Pânico 1 é um filme hum. muito bom.
3: A direção é muito boa, né, você vê que, é, é, às vezes, eu não sei, eu acho que eu venho vendo muito um filme merda, né, e quando você vê um filme feito por um diretor experiente que sabe o que tá fazendo, dá um, um diferencial. saca? Um
0: quentinho. É. é. Bacana, podemos ir por dois? Podemos ir para Pânico 2. Tá, eu vou pegar aqui a fichinha. Pânico 2, lançado em 1997, um ano depois do primeiro. Uh -huh. Direção de novo do, do Wes Craven. Né?
3: Agora, isso aqui é outra: esse daí é o Wes Craven do Aniversário Mato Cabro, Quadro de
0: Sádicos e Pânico. É, outros filmes que ele fez. Uh -huh. uh, produção Wes Craven, Keith Conrad e Marianne Madalena. Uh, roteiro de Kevin Williams de novo e música do Marco Beltrame de novo ah, o filme saiu em 12 de dezembro de 97 nos Estados Unidos mostrando que o Brasil. time que ganha não se mexe e no Brasil e ele foi Brasil. sair em 26 de fevereiro de 1999 porque a empresa que tinha os direitos de transmissão, de, de veiculação né, dele, de lançamento do filme faliu e daí esses direitos ficaram meio que num limbo e daí até isso se resolvesse passaram dois anos.
3: Caralho. <risos> e,
0: e, por, e por isso que eu não sei se um
3: não saiu muito depois também, sacas? Um saiu, deve ter saído pra 98 aqui.
0: Na, na verdade imagino. um ano e pouco, né? De dezembro de 97 para fevereiro de 99. Mas sim, levou tempo pra caramba. Sim. Então, um também deve ter saído. Provavelmente o um 1 quando saiu aqui já dava para sair o dois lá fora. Eu estaria. Eu acho que ele não saiu tão. não demora tanto assim
3: para sair, não. Não, é, é. eu não achei a data do nem. Um é que o 2.
0: O 2. Não, o um. 1. No Brasil. No Brasil.
2: Ah, que o 2
3: levou quase dois anos. É que assim.
2: Uhum. Então, eu, eu sei só do, da produção americana, né? Hum. Que o 2 o ele, ele saiu menos de um ano depois do 1, um, cara. O sucesso foi enorme que o, os irmãos Weiss falaram: Não, vamos fazer mais uma continuação aí, foda-se e aí o pessoal teve a sorte de conseguir reunir a mesma equipe de produção porque o Wes Craven, ele é um cara que todo mundo diz uh, no livro de memória aqui do da produção que ele é muito tímido então se ele ficou bem com um, um produtor ele quer aquele produtor se ele ficou bem com um figurinista ele quer aquele figurinista sabe uhum. Uhum. então eles tiveram a sorte de o Wes Craven conseguir fazer a reunião da equipe dele não estar envolvido em outro projeto e do elenco bater porque Courtney Cox e Sidney e Courtney Cox e a Neve Campbell elas, como fazem séries de TV, tinha que bater o hiato da série para elas poderem gravar, né? Então foi, foi bem rápido. Agora, no Brasil, eu, eu, eu não sei como é que funcionou a distribuição e a estreia.
3: No New Nightmare, ele queria chamar o Johnny Depp para participar, mas o Johnny Depp tava muito famoso, ele ficou. Ele, ah, ele não vai aceitar. E Aí depois o Johnny Depp falou: pô, eu aceitava fácil.
2: Sim, na é época que o Johnny Depp <risos> era um cara legal, né?
0: É. <risos> pois é, bom e o orçamento do filme, 24 milhões e uma receita de 172 milhões bons números bom,
2: é um filme é? com muito mais liberdade, né porque o Panicum teve problema com a censura, né, principalmente hum. na cena que matam o namorado da Casey, eles colocaram os órgãos caindo isso no corte do cinema não tem você joga no YouTube, você acha? Ah, sim, sim. E aí o Wes para falou assim, pra, pra produtora dele, falou, ó oh, Vamos fazer um filme muito violento e a gente corta cenas que a gente acha que já tá demais pra gente. E aí a censura fala, ô, oh, valeu, gente, obrigado, hein? Era isso que hum. eu queria.
3: É, o que é uma parada engraçada, né? Porque o terror, a galera sempre gostou da parte violenta, mas a censura sempre né, caiu na porrada. E eu sinto que hoje em dia a gente tá num ponto que tá ao contrário, né? Que, tipo, tá tão livre que tá... que perdeu, assim, tá meio cômico até, né? Porque, tipo, até filme de super-heróis, pagar pega os filmes da DC, né? Tem mais violência do que muito filme de terror, Saca. Sim, é... sim.
2: Mas você sabe né que os dois primeiros pânicos são PG-13, né? São PG-13? São. E o, unico, o último pânico é PG-17. NCR, é, né?
3: O 4 mesmo comenta... O 4 é muito mais violento que o que Trologia original. E eles comentam, ah, quando tem que ter um revival, tem que, não um remake tem que ser mais violento e sombrio que o original, né? Sim,
2: sim. sim. É
3: o comentário do Pânico 4 faz todo sentido.
2: E, e perder o PG-13 é você perder uma... uma né? uma quantidade enorme de dinheiro. Você vê essas produções sim. de super-herói que é o que é o que tá em alta hoje em dia, eles não querem PG, perder o PG3, né? Sim. Ah, sim. É muita, muita gente querendo ver o filme, né? Uhum. que pensa para ver.
3: Ao mesmo tempo que hoje em dia como os filmes ganham dinheiro também, também com streaming e tudo mais, uhum. né? Eu, acho que a galera consegue arriscar mais sem pensar. Mas tá, foda-se.
0: O elenco do filme dois. O elenco são sobreviventes do primeiro filme, né? Uhum. Mais a adição uhum. aí da Sarah Michelle Geller, do Timothy Oliphant e
3: uhum. da é foda, Jada uhum.
0: Pinkett Smith.
3: A Jada Pinkett Smith fazendo o famoso que morre no começo, que é o padrão da franquia, né? E,
2: e, e o tem comentário, o comentário racial, né? Sobre filmes de terror adolescente uhum. que ela, ela faz. O que eu acho que é muito interessante, acho que pra época era bem cabeça aberta, ainda mais uma produção tão encabeçada por gente branca. Mas que no fim das contas, no fim, é só um, são brancos que sobrevivem, né? É,
1: não, é,
3: é Não, o, o Cameraman desse daí que é, que é negro, ele sobrevive porque ele foi embora.
2: Sim, tipo o cara do, do Sexta-feira 13, parte 2, que falou, gente, eu vou embora daqui. Pegou, e foi embora pro bar e nunca mais voltou, né? O Jason é, né? nunca matou ele.
3: Exato, mas, mas <risos> esse Cameraman é o único personagem realmente inteligente da franquia. Ele falou, eu não vou ficar aqui não.
2: ele, ele, ele é fica muito bom.
3: E sobrevive.
2: E é muito bom que ele lê o livro da Gale, que a Gale ela faz um livro true crime sobre os assassinatos de Woodsboro,
1: uhum. e aí
2: e, inclusive é algo que faz com que ela fique famosa, ganhe muito dinheiro e vem os direitos pra fazer um filme chamado Stab, né, que é a facada dentro do próprio filme do Pânico. Seria o filme uhum. do Pânico dentro do Pânico Isso e a gente é entra legal. no da loucura, né? Uhum. Que uhum. é o filme da Gail, que a, a, a tá assistindo no, no começo da, do Pânico 2.
3: Uhum. E aí, é, por sinal, ela e o Omar Epps de House.
2: Uhum. Eu sempre lembrarei ele pro House. Eu adoro essa cena, viu? Não sei se vocês gostam. É boa, sabe? Ela é bem, bem
0: boa, bem boa.
3: É interessante, né? Porque, assim, o Perico marcou muito com a introdução né, dele uhum. na que é, pra mim, talvez uma das melhores
0: aberturas de filme de terror já feita, sem zoeira.
2: É, ele, o, tom, o tom que ele estabelece é muito bom. Inclusive, é, a,
0: é uma das cenas ah. que o Xerox2814 aqui no, no chat comentou, né? Ele falou, boa noite, é no 2 que tem a cena que o... É, é no 2 que o cara morre com a facada na cabeça do banheiro que Sim, também tem isso. a cena no Todo Mundo em Pânico que todo mundo lembra, né?
2: Que é com Glory Hole, né? Com o Glory Hole, né? Mas essa, essa mas... cena, ela me incomoda um pouquinho, que parece que a cabine é feita da Mara Brás né, cara? Porque o cara furou com uma faca, né?
3: Ah, tem, tem umas, tem umas cabines que eu acho que é uma faquinha
0: assim, viu?
2: Eu, eu, nu, eu, nu, eu nunca tentei, mas eu fiquei meio... Ainda facado. bem que ah, você
3: cara. nunca tentou dar uma facada numa cabine. <risos> é.
0: mas, aí, mas ainda há tempo.
3: Ainda há tempo. Tem. Toma mais uma cerveja e vai uhum. no shopping. Mas, enfim. É, eu acho muito legal porque teve aquela introdução muito marcante, né? E, tipo, o dois precisava de uma introdução marcante, mas, tipo, como fazer isso sem repetir o primeiro? Então, é uma cena que trabalha com a ideia do primeiro no sentido, tipo, oh, o primeiro filme agora é um filme dentro disso e as é pessoas indo assistir esse filme. E qual é a relação, tanto com as pessoas é, em filmes de terror, uhum. né e na violência de filmes. Ao mesmo tempo, um comentário sobre a violência no mundo, né? Tipo, ó, aconteceu esse caso horrível que a gente assistiu, né, que lá é real. E um ano depois, isso daqui já virou um filme e as pessoas estão, tipo, assim como os personagens do primeiro filme, assistindo essas pessoas morrendo no cinema como se fosse um evento incrível.
0: E no Pô, meio e, desse e evento... que inferno é esse cinema, hein? já pensou que não Você não vai no um filme daí? e tá daquele jeito?
2: Vocês sabem, né? Vocês sabem. É estreia de Harry Potter, é estreia de filme de super-herói, o pessoal se comporta dessa forma. Não, não tô falando mal, mas as pessoas estão vibrando porque tá naquele momento. É a mesma coisa que acontece nesse pânico. Fora é. que eles, eles colocam muito elemento que lembra aquele diretor de cinema que é o Frank Castle. Não sei se vocês conhecem. Ele uhum. fez o... A Casa dos Maus Espíritos, do Vicente Preço. Não, que não, não é aquele filme baseado no livro da Shiller Jackson, que é A Casa da Colina, né?
3: Ah, tá, tá eu vi esse filme. Que teve um esse... remake com...
2: Ah, a mansão blind. A mansão. É,
3: a mansão. Ah, caralho. Não, o anterior. Ah... O... A mansão. Residência Residência
2: Residência rio, Hill. rio, Hill. Teve o um remake
3: Residência
2: também Real. com o. A casa da colina com o Gabriel Burns, né? Eu,
3: eu, ia, falar, eu ia falar com o Leslie Nielsen, mas não é o Liam Neeson. Teve um remake com o Liam Neeson. O Hoje o
2: Leslie Nielsen fazendo aquele. Yes, vers... <risos> aquele do filho da filha sequestrada.
3: Mas o do, do Vincent Price é bom. <risos>
2: Eu gosto, eu gosto. Uhum. Mas, mas assim, esse diretor, ele era muito showman. Ele, ele ia nas sessões e falava, ah, gente, vocês não têm, têm coragem? Pode sair que agora o filme vai ficar muito assustador. Ele pendurava esqueleto, que nem o pessoal pendura os Ghostface no cinema. Até o, o Ghostface dando facada no começo lá, é algo muito do... do... Eu falei Frank Castle, Frank Castle é o Justiceiro. É o William Castle o nome dele. É, é,
0: é isso que eu, <risos> eu ia fazer uma piada do Justiceiro, eu falei, eu não vou fazer.
2: Nada. <risos> Desculpa, eu errei, eu errei o nome do diretor. Mas, então, é, é aquela bagunça, né? Se, se é um filme desses aí, eu acho que isso é essa bagunça, tranquilo, cara.
3: Mas é uma introdução interessante, né? Tipo, ela não é nem de longe tão impactante quanto a do, do primeiro. Mas hum. eu acho que ela, ela é legal, assim. Eu acho que ela, ela funciona bem. Eu acho que é, né? ela, traz, ela tem algo a dizer. E ela Gente, tem todo cara. esse
0: lance do assassinato acontecer no meio de todo mundo e tá todo mundo mascarado, então. Ela é, é, é lá uma cena Linha muito é boa, boa, né, cara? Porque. É boa, é boa. Geralmente em Slasher. É do
3: tô... primeiro filme, é. é uma área meio meta nesse sentido. É, 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 uma, é uma ótima cena.
2: O, o Pânico ele consegue fazer muitas cenas de assassinatos em, em lugares que não são comuns do Slasher, né? Aham. Sim. Em festas, ou então mesmo, até faculdades. Tem o Sorority Hall lá, o filme, mas em faculdades, hum. que não é algo muito comum. E, e eu acho que ele é interessante ele ter toda essa bagunça, porque a princípio a pessoa não, não acredita que a mulher tá morrendo, eu acho que é mais um, Sim. mais uma besteira do cinema, né?
3: Porque a galera tá se dando facada também, né? Meio facadas falsas e tudo mais.
2: Jogando pipoca, assim, então eles acham que é um mais um, mais alguma coisa assim pra você se entreter naquela sessão, né? Uhum. E tem todo o comentário racial lá da, da Jada Spence-Smith. Inclusive, ela, ela, tá, ela estaria perfeita pra fazer uma mulher gato nessa época, viu? Tipo, a mulher gato do Frank Miller. Sim. Cabelinho curto, assim, tá, tá muito bacana. E... Eu acho que eles tinham muito peso de falar Ah, como é que a gente vai fazer uma abertura que vai bater o primeiro, né? Eu não acho que bate, mas é tão boa quanto, sabe?
1: Uhum, uhum.
2: Gosto bastante.
1: E,
3: e o segundo filme, ele, eu acho que Pânico é uma franquia também, que ele tem uma vantagem que é Pode sair filme em qualquer momento, porque Pânico comenta sobre... Eu acho que o quarto começou a fazer isso mais, né? No sentido de, tipo, comentar sobre qual é o estado atual do terror, né? Mas uhum. cada filme, é... ele comenta qual a posição dele dentro de um gênero, né? Então, o segundo filme, uhum. ele foi muito inteligente fazer... Pô, é um filme sobre continuação. Uhum. Né? Porque como a gente ia continuar aquela história, né? Tipo... Você tem os dois assassinos, eles morrem, eles são humanos, né? não tem um elemento sobrenatural. Uhum. É, um deles tem uma motivação, é que
0: é Sidney, sua mãe é uma puta. Essa é a motivação <risos> dele. E o outro é. Ah, e a gente não é. comentou isso, né? mas a, a motivação dele é que a Sidney, o, a mãe da Sidney, tinha traído e. e...
3: tinha um caso com o pai dele. É,
0: exato. O, o pai dele tinha saído de casa pra ter esse caso com a, com a mãe da Sidney. E daí, por isso, ele odiava a mãe da Sidney, tanto que ele matou ela, e a Sidney, de consequência, porque. sim
3: Por sinal, um personagem que eles não sabem o que fazer a inteiro é o pai da Sidney, né? Que ele só,
0: Nossa, ele, ele só, só some.
3: Ele aparece numa, tipo, no primeiro ainda tinha um motivo, né? Que ele é um assassino falso, né? Ele é um falso acusado. Uhum. Mas aí nos outros, ele às vezes, tipo, no 3, ele aparece numa cena. aí depois ele vai embora e foda-se. É tipo um personagem mais esquisito. <risos> não tem muito o que fazer nessa franquia. Tipo, ele podia ter morrido em qualquer momento, que ninguém ia lembrar, saca? Mas ele, gente, o personagem tá vivo ainda.
2: Ele aparece no terceiro, esse caralho, ele tá vivo, né? É, então, quando
3: sim, sim. ele aparece no terceiro, ele aparece, ele não morreu em algum momento? Mano, personagem visual. E, e é legal, né, que tipo, é sobre a Sidney tentando... Avançar com a vida dele, dela. Né? lá na faculdade e tudo mais. Ela e o Randy, né? Uhum. que eles vão estudar juntos. E eu acho que o filme também ele tem umas ideias muito legais de brincar com o um lance de tipo... É, pô, será se é o namorado de novo? Uhum. Saca? É. O, o namorado da Sidney, ele acaba virando um suspeito pra câmera, né? Vamos dizer assim. E pra Sidney. E... É, é, é legal, né? Porque no final ele é só um cara... Ele é o único cara legal, assim, da,
2: da franquia. É Sim, Meitado. no segundo filme você vai muito armado falando, eu sei que, eu tenho que olhar quem é o assassino aqui, né? Porque você assistiu o primeiro filme e você sabe que o assassino não é sobrenatural, então você já fica esperando. Tem alguém uhum. aqui que tá matando as pessoas e ele tem uma motivação. E aí o filme, ele faz um trabalho muito bom em levantar suspeitas de todo mundo, né?
3: Ao mesmo tempo, né, o, o Timothy Olyphant que acaba sendo assassino, uma coisa que eu reparei, tipo, dessa vez assistindo o filme e já sabendo o que é ele, né? É... O personagem ele desaparece em metade do filme, né? Eu acho uma pena, porque eu adoro ele como ator. Eu acho ele.
2: Ele é o Hitman, não é? Ele é o Hitman. 2007.
3: Eu vi no cinema esse filme, é que eu voltei... <risos> Mas eu adoro ele em Santa Clarita Dieter, né? porque ele fez com o Andrew Barrymore, por sinal. É... Ele é um ator muito carismático, ele uhum. entrega muito bem quando ele vira o psicopata no final. É... é muito, muito foda. Mas você para que, tipo, é bem menos bem feito que no primeiro, porque o personagem dele mal é um personagem no resto do filme. Ah, ele some, assim. ele some. Tem metade, metade do filme que você esque... Mesmo sabendo que ele é o assassino, eu esqueci do personagem dele. Até também. ele apareceu. Putz, é verdade. É Ultimate o Timothy Elephant.
2: É roteiro... meio esquisito. Eu não sei porque fizeram assim. O roteiro original foi vazado, né? Foi parar na internet lá no longínquo ano de no... 97. Caraca. Então eles tiveram que reescrever quem eram os assassinos. Um, do... um dos primeiros esboços do roteiro falava que a Sidney morria. Olha que maluco. Final. Ah. E é. que a assassina sempre é a mãe do Billy, né? A repórter é. Que, que é a mãe do, do, do Billy Billy Loomis. É. Uhum. Mas mudaria quem estaria ajudando ela, porque ela estaria manipulando por vingança. E quem estava ajudando, originalmente? Quem estaria ajudando é o namorado e a amiga da Sidney.
3: Ah, é, foi mais aí... legal o Timothy Olyphant.
2: Então, e eu gosto muito que seja o Timothy Olyphant, porque ele é, ele é muito maluco. né? Ele é tipo muito fã do Tarantino, né? O pessoal até zoa ele, por causa é disso no filme.
3: Não, é... Eu acho que a cena que ele pira é uma das melhores cenas do filme. Ele é o discurso de maluco que não foi, faz... Que é até muito legal quando... A, a gente já tá falando do final do filme, né? Mas quando a mãe do Billy mata ele e fala... Que é da série, que esse moleque tá falando com o pau filmes, ele tá louco. É que... horrível, né? Eu acho muito bom, cara, porque é um discurso muito merda, mas ele entrega com uma convicção muito foda.
2: Sim. Eu, eu adoro essa cena. Mas, mas você pensando em continuação de Slasher, né? Nenhum Slasher faz uma continuação tão boa quanto Pânico. Você, você tem um andamento no, no arco-dramático dos personagens, você vê que o Dui tá todo cagado, né? Uhum. Ao mesmo tempo,
3: ele evoluiu, ele, ele tá meio menos. O Jimmy vai ficando menos bosta a cada filme. Aham.
2: É, eu só acho que ele é muito burro que ele, ele foi sem nenhuma arma pra faculdade, né? Aí no 3 ele tá andando com arma. É verdade. Nesse ah, segu mas,
0: assim, o, o segundo é o que ele é. Não, o que se passa no set do filme é o terceiro, né?
2: Isso, isso é. daí. Mas no segundo. O segundo é na faculdade.
0: No segundo é na faculdade. O, qual que é a função dele no segundo?
2: Ele, 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 vai lá avisar.
3: ele vai ele fica... lá pra avisar a Sidney que todo ah, mundo tá é de novo.
0: É que no terceiro ele é consultor do filme, né?
2: Isso.
1: É. 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 Muito
2: bom. Okay. Mas, mas aí você tem, o, o Dewey, ele, ele evoluiu dramaticamente, a Gale, a Sidney, você vê que ela comprou o Detecta da telefônica, ela tá, ela telefônica, ela tá <risos> ficando mais esperta. Ela, ela usa roupas. Roupas que contrastam com aquelas as meninas lá da, da irmandade da faculdade, porque ela, ela tende a se afastar, né? Até uhum. ela tá namorando é, é algo, uma questão muito muito complicada pra ela. E aí quando começam os assassinatos, ela vê que, porra, em quem eu vou confiar agora? Porque os dois estão mortos, os dois assassinos estão mortos. Quem é que tá tentando me foder dessa vez, né?
3: em todo o lance do, do personagem do... Ah, qual é o nome dele? Do Liv Schieber, o oh, Cotton. Cotton, Cotton. Ele tipo, ter sido inocentado e, né, tipo, agora ela sabe que ela botou um cara inocente na cadeia. Acho que ele tava no corredor da morte no primeiro? Sim,
2: ele tava tá é, no corredor é. da morte. Inclusive, a Gale faz um negócio muito buzão, né? Que é falar, ô, ô Sidney, vem aqui, olha o Cotton, o que você ia dizer pra ele, né? É, mano. A Gale... é, é tipo, não sei se vocês lembram de uma um vez ratinho, que a. Mano. A mulher melancia foi no Gugu. Meu Deus. E Deus. aí o Gugu perguntou sobre o MC Krell, ela começou a meter o um pau no Micreel e ele tava atrás da cortina, sabe? Essa é uma surpresa do Gugu. Ele ficou <risos> uma situação muito ruim.
3: Ai, caralho, mano. O cara é gay. Tem um sucesso na TV brasileira. Eu sei Gay, gay ou no Google? E
2: cara. mesmo o, o Cotton, né? O Cotton tem uma evolução que eu, eu gosto muito dele. Porque, pô, o cara foi, foi condenado à morte. Eu, eu acho que ele tem razão de estar lá no filme cobrando sim. uma posição da Sidney. E também ele é um grande suspeito, né? Porque um cara que... Sim,
0: sou sim. É, ele resfingar. é um ótimo assassino falso, né? Pra uhum. esse filme.
3: Mas... Mas a Sidney, é, tipo, isso é legal também que a gente falou da Gay ser uma personagem folha. A Sidney também é. assim, Sim. Ele, Ela deve isso pra ele. Total. Ele não fez. Ele, tipo, ela quase matou o cara. Total, e uma coisa eu, eu,
0: boa.
2: Eu muito por e, isso. e uma
0: coisa boa pra roteiro é que, como o Cotton ele tem esse jeito meio babaca, tipo, você não consegue uh, não ficar do lado da, da, da Sidney mesmo assim. Mesmo sabendo uhum. que ela quase fez um inocente morrer.
2: Uhum. Sim, sim. Eu, sim. Eu, eu, eu acho que ele faz bem. Ainda mais na cena da, da biblioteca, que ele meio que fecha a Sidney, né? Quando uhum. ela acabou de ser ameaçada pelo, um, pela, é, pela conexão lá da, 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 da biblioteca, e ele chega lá fechando ela falando que deve uma entrevista assim, tipo, numa, numa emissora grande. Você uhum. vê que ele, ele tá puto por muita coisa e ele tem razão, mas nossa, você fica, hum, esse cara não sei não, hein? É, é algo estranho
3: e, e até no final, quando ele entra sua salva o dia, o que é interessante <risos> Ele né? negocia, né? Ele negocia, mano E o é, é um cara que, tipo, ele tá fudido Ele tá muito fudido, esse personagem
2: Sim, o, o que, o, outra coisa que eu gosto no Pânico 2 É como o Randy, ele muda, né? Porque ele era um nerdão, o pessoal meio que zoava uhum. ele, né? Mas ele tá todo cu cool porque ele, ele tá se realizando, né? Ele tá numa faculdade de cinema, ele é o centro da aula, né? É, que ele é o, ele é o nerd de cinema na faculdade de cinema. Ele, ele mete um cavanhaque, uma, uma camisa da hora e tenta dar em cima da Sidney, né? <risos> uhum. e, e isso é, zo, é zoado com ele, né? O um assassino fala, ah, você acha que a, a protagonista do filme ia ficar com o nerd idiota? Aí ele fica muito puto, ele manda ela se fuder o, o, no telefone, né? Uhum. Que aliás, é essa, bom, né?
0: essa cena do telefone no parque é muito boa, né? Deles caçando é, é quem, que, quem que tá usando um celular ali. Que agora não tem mais o, o negócio. Tipo, de 96 para 97 as pessoas começaram a ter celular. Então, <risos> então ali no, no ali no parque tem uma galera falando no telefone. Né? E daí eles vão caçando. Uhum. A, a, a Gale e o Dewey saem caçando pra ver, enquanto o, o Randy tá falando no telefone, né? Com, com o assassino uhum. Eles estão caçando ali, procurando, e ele tá ali no.. no... No furgão, né? Sim,
3: sim. sim.
2: E isso, isso é legal porque quando ele é pego, ele é morto no furgão, né? O que já mostra uma, uma, uma pista de quem é o, o assassino dessa cena, né?
3: Como, Como assim?
2: É a repórter.
3: Ah, é verdade. Ah, mas aí eu quero pode ter só um cara, Tô, tipo,
2: não não, não, é, ali. Ela... Ela, ela, ela diz que quando matou o Rand, ela fala pra Sidney ficar puta, né? É ah, verdade. E, e outra coisa que é legal é que quando matam um o toca aparece um pessoal com boombox né? Assim, o carro tá tremendo, ele tá gritando e os jovens passam ouvindo música
3: <risos> é, é uma sacada de direção muito boa, né, cara, que esse filme tem.
2: Isso, isso é um negócio que me parece que estaria tipo no episódio do Twin Peaks, sabe? Essa <risos> merda gigante e uma, uma besteira do lado, assim, sabe?
3: Mas, né, matam um o melhor personagem da franquia. Nunca mais volto.
2: Eu acho muito triste. E quando matam ele, é engraçado que dá um close no sapato, né? Hum. E você tem umas três pessoas usando o mesmo sapato no resto do filme. Aí você fica, caralho, quem é o assassino aqui? Caraca.
0: Cara. Nossa, eu perdi isso totalmente. Ah,
2: essa, é, essa eu nunca vi. O próprio, o próprio Cotton, ele usa uma bota igual no resto do filme. Aí você fica, puta, é o Cotton o assassino, é o Cotton.
3: Mas uma coisa também que esse filme comenta, né, logo no... no na hora que eles estão na faculdade trocando uma ideia sobre continuações, eventualmente, é... continuações nunca são tão boas quanto o original, né? E, <risos> tipo, de fato, esse filme não é melhor que o primeiro, de forma alguma. Uhum. Mas, é... eu não sei, é... é interessante. É muito
0: autoconsciente, eu... né? Em muitos níveis. É, isso daí, eu só fui ver coisas de novo nesse nível em Matrix 4. E, aliás, o modus operandi do assassino no segundo filme... É matar pessoas com nome parecido com Quase. os, os assassinados do primeiro filme, né? Tipo, que tem hum. o, ou nome ou sobrenome do na ordem, né?
2: É muito metalinguístico, né, cara? Porque você uhum. tá tentando repetir o que você fez no primeiro, né? Porque que são as que as continuações de terror fazem, né? Até continuação de ação, né? duro uhum. de matar um, fecha o cara num prédio. duro de matar dois, fecha ele num lugar maior, no aeroporto, né? Uhum. E...
3: Nunca viu dois, só viu um.
2: O 2 é horroroso, cara. O 1 ah, um é? é muito bom, o 3 é muito bom, o 4 é ok, o 5 é... Eu nem sei se existe, mas... O 2 é horroroso, assim. É um eu, achei muito que eu
3: achei que a trilogia original deveria ser boa. E só depois ele caiu.
2: Mas, 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 mas vocês acham que existe algum filme que a continuação é melhor que o primeiro? O Terminador do Futuro 2. O Terminador do Futuro 2. Futuro 2. Hum. Ah, você vai 13. Sexta eu gosto. 3, o Sexta-feira 13, parte, e parte 2.
0: 2, eu acho que é o meu favorito da franquia. Mad Max
2: 2 também. Mad Max 2 é melhor que
3: o um, 1. E o Fury Road é foda.
2: O próprio Poderoso Chefão, é um parte 2 também.
3: É. Sou dividido nesse. Sou, 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 sou dividido. Mas. É que o primeiro eu, é muito eu sou foda. dividido assim. Eu acho que eu, eu gosto, gosto mais do primeiro. Eu acho que eu gosto dos dois no mesmo nível.
2: Vocês hum. veem assim frequência?
3: Faz tempo que eu não Quase vejo. uns né? anos eu não vejo. Mas quando eu era mais novo, teve uma época que eu, que eu via. Per, per, os dois primeiros eu via com uma frequência.
2: Quando é. era é mais novo. Ah, é, mas eu entendo. Escolheu o primeiro também, mas... Ele conversa muito sobre isso, né? Porque hum. imagina, imagina a merda se o segundo fosse uma bosta gigante e eles ficassem fazendo essa piada. Ah, será que o segundo é melhor? Aí toda a crítica ia é começar. Não, o segundo não é melhor.
3: Algumas <risos> pessoas falariam isso de Matrix 4. Sim,
2: sim. Eu não sou uma delas, mas o Johnny é. É. O Johnny,
1: o Johnny odiou. Ah, eu,
0: eu, 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 não, eu não odiei. Eu não... O
2: Johnny céu revoltado. Você tá uhum. na internet, Johnny. Se você não ah, tá. gosta é, de mim, um eu velho. odiei,
0: gente. Eu, eu, quis, eu quis furar meus olhos depois disso. De não, eu não achei nada uma demais. É eu, só isso.
3: Uma coisa que eu descobri agora há pouco olhando o, o elenco é que o xerife da, da cidade é o Lewis Arquette, é o pai do David Arquette. É o pai de, dessas 45 filhos, dessa família de atores.
2: Tem, tem, tem também o outro lá, né? O, que é irmão do Owen Wilson.
3: O Luke Wilson, ele o faz. O Luke Wilson
2: faz o Billy na versão do Stab que aparece no... na TV.
3: No primeiro filme, eles comentam alguma coisa sobre quem faria eles no filme, não comentam?
2: Ah, perguntam, é, perguntam pra Sidney se assim, ele fala, na minha sorte, eu vou. Quem vai me interpretar é a Tori Sperling, né?
3: E aí botam ela no filme e, <risos> e
2: ela, ela também, Mas ela também aceitou a piada tal, tranquilo, porque ela fez o teste pra fazer a Sidney.
3: Ah, isso aí eu não okay. sabia, que legal. E,
2: e ela tá no Todo Mundo em Pânico, né? No 2. No 2, que é a. Enfim, mas tá no Todo mundo em Pânico
3: mas é interessante isso, né? Tipo os atores que eles falaram no primeiro apareceram no segundo fazendo eles. Essa piada. O que piada mostra do... também o sucesso do primeiro, né? Eles tiveram um orçamento para contratar esses atores para fazer uma piada.
2: O, o segundo e o terceiro filme eles são tipo filmes filme da Marvel em que você tem um monte de gente famosa querendo fazer uma pontinha, sabe? Uh -huh. É. Porque estourou de sucesso, eles queriam muito participar desses filmes. Tanto que, que no o terceiro tem o Roger Corman aparecendo. <risos>
3: O que é bizarro é que assim, eu já vi uma teoria que o
0: É no terceiro até é Carrie Fisher, né?
2: Tem. É. Inclusive ela fala um negócio que. O terceiro é muito... que é o Jay Silent Bob, mano.
0: O Jay Silent Bob aleatório, <risos> ali, cara.
3: E Não é o Kevin Smith e o Jason Mewes? Não? Não são não, eles? É o G... Não, é o Jay e o ah, Jason tá, Bob. Ah, tá. É o Jayent Bob. Os sim. personagens. São os personagens lá, os J... atores. É, é, Isso é verdade. que é mais louco ainda. É. Peraí, mas... Não, são não, ele não, não,
0: tá falando que eles não estão interpretando o Kevin mesmo, Eles estão interpretando o Jason e E <risos>
3: tem uma teoria que eu vi há um tempo atrás que eu acho que é real, que é você consegue ver o quão merda um filme é de acordo com a quantidade de cameos que ele tem, né? Filmes <risos> não, que tipo, filmes muito ruins, essas comédias horrorosas, quanto mais cameo ela tem, pior ela é. Mas em Pânico, beleza, né? O 3 é o pior da franquia... E ele tem bastante cameos, mas ele não chega a ser Zulander 2. Ah, que é. Que é minha isso, referência de filme
2: que decaiu. Isso, então, isso daí é até um alerta, né? Pro doutor estranho no multiverso da loucura, que teve notícias que Sam Raimi teve que regravar várias cenas porque a produção viu que cameos fazem sucesso, né?
3: Vixe. É mas, é, mas aí é quem vai da Marvel, né? Aí os caras... Aí é diferente. A Marvel, todo filme dela tem que ter... Olha lá a orelhinha do... Do, do homem... Mosca, que ninguém sabe quem é, mas... Ó, três fãs ficaram malucos. Isso daí, né? Isso daí eu nem considero. Eu, é. eu quero falar, tipo, você tá assistindo o Doutor Estranho 3, e aí aparece, sei lá, cara, o... Richard Gear fazendo Richard Gere. Sei é lá, tipo mas...
2: filme da zorra total, né? Você é, entra assim e é. tem alguém que fez um quadro lá. Assim, ah, olha aí, não sei quem. Olha o Crow, né? Olha não sei quem. Olha o Paulo <risos> Gustavo. Coisas. É isso é. aí. Mas é, é, entendi.
0: Mas, bom, Pânico... Do... Cara, uma cena que eu gosto muito desse filme. A cena do laboratório de audiovisual ali. Que tem o... Isso. A, a parte do... Aquela sala de silêncio ali.
2: Uhum. Com, com os isolantes,
0: né? Nossa, é muito boa
1: essa cena. É. Essa
0: cena é muito boa. Que, ele, tipo, tá a Gale e o Dewey ali, eles. E o Ghost e Ghostface E eles são. Eles ficam meio que se isolando, né? Nessa cena. E, e, e aí a gente tem mais uma morte falsa do, do coitado do Dewey, que toma mais uma facada nas costas.
2: E, e, e muito ah. mais violenta, né? Essa daí você pensa. Morreu. Não, agora morreu, né? O Dewey sofre nessa franquia,
0: mano. E, é, e uma coisa engraçada do Dewey que a gente não comentou é que como no primeiro filme ele toma uma facada ali meio pesada
1: uhum.
2: no
0: segundo filme ele tá todo manco, né ele tá todo zoado
2: ele anda com, a, com o braço segurando porque ele pegou, falou que pegou um nervo né?
0: uhum. é, tem que fala, mas por que você manca? essa facada foi nas costas, ele, porra, nervo
2: nervo, <risos> é
3: muito bom é muito bom isso E eu tô muito curioso pra ver o cinco porque eu quero ver como ele tá, porque o ator tá, virou um wrestler profissional, ele tá meio gigante eu não sei como não sei se eu tô preparado mas pra ver no um quarto ele
0: já não tá mais cagado, né? é, como assim? no quarto ele já não tá mancando essas coisas não, eu não lembro
2: eu, eu, não, eu não lembro de sequências em que o, o Duino 4, assim, tem que fugir do Ghostface. Eu acho que ele, ele meio que vira chefe da. da é, ele vira da um chelice, xerife né?
0: ali e tal. Mas eu, assim, eu preciso rever o quarto, mas pelo que eu lembro, ele não tá mais zoado. Sei lá, medicina.
3: fisioterapia.
0: <risos> Esse pa foi é é, isso. É,
3: é, mas é uma, assim, Nanomachines.
0: É é, é, que o que vocês gostariam de falar mais do 2 aí? Porque daí eu acho que a gente já pode ir pro 3. É engraçado que assim, eu gosto muito do 2. Dois...
3: Uhum. Mas ele é um filme que eu acho que ele tem menos a se falar dele do que o. Uhum. E até do que o 3. Ele é um filme... Ele, cara, ele é, ele é a famosa continuação, assim. Ele é só uma continuação, de certa forma. Tipo, ele é uma continuação muito inteligente, no sentido dela ela saber que é uma continuação e brincar com ideias de continuação. Sim. Né? Eu acho que ele trabalha muito bem o meta de criar um filme dentro do filme, né? No caso, o Step. Uhum. Que eu não lembro em qual... Eu acho que não é no 4 que um deles é dirigido pelo Robert Rodrigues. Eu acho que nesses daí ainda não, não aparece o nome
2: dele. É no 4, quando ele está é assistindo 4. a maratona, aparece dirigido pelo Robert Rodrigues. é.
3: Mas, mas acho que nesse... Isso eles inventaram no 4, né?
2: É, é que ele é um foi muito competente, assim. É, eu acho que ele, ele, ele tem sequências de ação melhores do que do primeiro, né? Uhum. Por, até porque eles tinham um orçamento muito maior. É, o dobro do orçamento,
0: o, né, praticamente.
2: O, 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 os uhum. Wences lá falam, não, confiamos em você totalmente, não vamos encher o saco, faz o filme que você quer. E ele, ele tem cenas muito tensas, algo que eu acho que falta no terceiro. Por exemplo, a cena uhum. do carro. Que o Ghostface mata... A... a Sidney tá sendo protegida por dois policiais. Ah, e ela sai da se faculdade, era... né? Um,
0: dois. É muito bom. E boa. aí
2: os... ele mata os dois policiais, né? Um ele mata degolando. E aí ele começa a dirigir o carro feito um maluco. E bate o... a viatura com a Sidney, com a amiga dela e outro policial. Numas ferragens, né? E matando o outro detetive. Uhum. É uma cena muito gore. E tem toda a atenção da Sidney e da amiga conseguir sair... Pela porta da frente do carro, tentando passar por cima do Ghostface que tá dormindo, né? Ah. Mas
3: por que elas não mataram ele lá? É muito louco, né? Ah, ó,
2: não sei, cara. Você tá em choque, assim, né?
3: Ao mesmo, ao mesmo tempo, o Dois, assim, pra mim, todas as mortes foram time de Olephant, tirando a, a do Ranger, porque.
2: Cara... Ele é muito ágil, né?
3: Não, e são dois atores com uma estatura completamente diferente. Sim. Saca, Sim. E a, a atriz eles pegaram pra fazer a mãe do Billy. Não parece que ela tá usando aquela fantasia tá. em nenhum momento. Mas, mas eu, eu,
0: eu gosto. Faz é, é, Mas assim, sobre o dois, uma coisa que eu gosto é da assassina ser a mãe do Billy. É,
3: eu. Eu, eu, eu gosto da ideia, eu, eu não sei se eu gosto da. Eu acho, não sei se é a atriz que não me entregou muito bem a cena. Eu não sei, eu acho que. É, ela liga muito a chavinha psicopata, saca? Normal pra psicopata muito rápido. É, é mas ela, assim, mas
0: a única pessoa que conhece a cara dela é a Gale. E a Gale só vela. Não. Ela, não, mas a gente, não, não é a Gale. Sente, né? É a Sidney. A é a Sidney. E, o filme é muito
1: e a Sidney
0: só assim. vai ver ela no final. Uhum. Não, não, mas eu tô falando
3: aqui, tipo, ela aparece o filme inteiro como uma pessoa normal e ela liga no modo psicopata, tipo, pá, agora eu sou louca.
2: Ah, mas e... ela, tá, ela tá se realizando, né, cara?
3: É, eu não sei. É, é, é que eu acho que o Timothy Elefante entrega tão melhor essa cena que... Eu, eu acho que ela dá uma caída quando eu, hum. a personagem dela.
2: Eu, eu é. gosto muito de pensar que ela ela fez a cabeça dele e ele fez ele foi loucaça assim matar as pessoas sabe?
0: Tá,
3: é, é,
2: é, mas eu acho é, mas
0: é eu um acho que é um fórum, né? Eu acho que Tem tudo um... isso. Eu acho isso, que... isso é muito roteiro
3: de brincadeira assassina cara o fórum, o Vudu, sabe?
2: O livro cara? do vodu. É.
0: É, mas eu acho que tudo eu, eu acho que o que o Bonatti tá falando e nisso eu concordo não sei se é exatamente isso que o Bonatti tá falando. Eu acho que é mais um problema da atriz do que da personagem. Ah, ah. Porque, sim, sim. porque sim, ela é completamente insossa durante o filme inteiro. Ela é aquela repórter chata, mas você meio que não, nem liga pra ela, né? Durante o filme. Uhum. E, ah. e daí, quando chega ali no momento, ah, não, ela é assassina, vira essa chave mesmo. Durante é mas, um mas, o é, filme inteiro. Mas a ideia da mulher que perdeu o marido e perdeu o filho, filho. por causa da, da mãe da Sidney, por causa da Sidney e da mãe da Sidney, é, faz todo sentido pra, pra transformar uma pessoa numa assassina e ter motivo pra ir atrás da Sidney, né?
2: E que, é jeito, Sidney, que jeito, legal, jeito legal de você dar uma outra assinada para um slasher, né? Porque se no primeiro filme você tem um assassino falando que você errou a assassina, é a mãe do Jason, pra Casey, né? Uhum. Aí no segundo você tem a mãe do assassino voltando, né? Eu, é, aí, é sendo que no segundo é o Jason, no sexta-feira 13, parte 2. E aí no segundo pânico eles invertem isso, porque eu acho que é uma cena muito bom. Uhum. Eu, eu entendo que vocês falam, ah, de repente ela virou a cara e falou, ah, sou louquinha, né? E começa a fazer pra é, 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 é. Mas eu, eu, eu acho um que ela tá
3: muito. Se ela tivesse entregado essa cena com uma pessoa mais sã e, saca? Diferente do, do primeiro filme, né? Que os assassinos são loucos. Aí é que você já tem o, o Timothy Oliphant on crack, saca? E ela fosse uma assassina mais estrategista, mais inteligente, saca? E é, no final, discana, no, no final ela acaba aparecendo.
0: No final ela aparece. Assim, uma personagem que teria motivos pra ser trabalhada como uma personagem acaba funcionando mais como um artifício de roteiro por causa da atuação é. da, da, da atriz ali. Não
3: sei é, se sei que... foi a atuação dela ou até a direção. Pode ser a direção, é, mas. Ela, mas ela, né?
0: é... Por, porque foi entregue nas cenas. Eu,
2: hum. eu acho, eu pode acho ser um conjunto que, das duas, que...
0: pode ser responsabilidade pura da, da direção, mas sim. Acho que, Por,
2: acha, viu? É. Hum? Porque eles estão no teatro, cara. Eu acho que é legal aquela cena dela loucona, assim. Aí a, a Sidney usa os artifícios do, do cenário. Mas, mas eu entendo quando, quando criticam, porque realmente ela, ela faz umas caretonas. Mas,
1: uhum. hum?
0: <risos>
3: não, 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 é, tipo... Ok, saca? Eu, eu, eu
0: acho uma boa continuação, é, é divertido. Acho que tem hum. cenas muito bem dirigidas de assassinato, de, de tensão. Vocês é...
2: sabem, sabem que o final ele era pra ser um pouco diferente, né? Aquele último take que a, a Sidney indo embora da, da faculdade que mostra que ela tá sozinha, né? Hum. Que mostra ela isolada hum. e a câmera, hum. a câmera começa a tirar o zoom. Sim. É... Inclusive o Wes o filmou isso do helicóptero. Ele falou que, no comentário ele fala, é assim que diretores morrem, né? Filmando essas merdas assim, num helicóptero muito baixo, né? Ficou meio cagadas <risos> Era pra ter o Ghostface no topo da, da faculdade, olhando pra ela. Tipo, Caraca. sem zona nem nada. Era só pra ter alguém vestido com manto preto pra dar um link pra continuação. Uhum. Mas isso foi descargado totalmente.
0: Uh, e vamos pra Pânico 3, então?
2: Uhum. Quem quer começar? Pânico 3. Então eu começo com
0: a ficha aqui pra uhum. gente já tirar isso da frente. Panic 3 lançado em 2000, aí três anos depois do 2. Ah, é... isso daí é um tempo. Pois é. é
2: dirigido... ah, eu, eu tenho até eu tenho, eu tenho mais historinha, por quê? Depois, você terminar a ficha, eu conto. Tá, ok. Beleza.
0: É. Dirigido pelo Wes Craven, produção Cat Conrad, Kevin Williamson, Marianne Madalena, roteiro que de o Eith, é, Herring Kruger, do remake uhum. do Chamado, Top Gun, Maverick, hum. Transformers. E música de novo do Marco Beltrame. Lançado nos Estados Unidos dia 4 de fevereiro de 2000. E no Brasil 30 de junho. Orçamento de 40 milhões. Receita de 161 milhões.
3: Vale é. falar que é Wes Craven. Eu coloquei um filme aqui que eu acho que as pessoas têm que ver um dia. Hum. Que é As Criaturas Atrás das Paredes. É um filmaço
2: dele. É um é, filme foi muito... com comentário sobre raça também.
3: Né? Sim, sim, sim. sim. Hum. Muito, muito, muito bom. Que eu acho que o Don Brief do Fede Alvarez, que é um ótimo filme também é bem parecido em algumas coisas na, na premissa principal dele
0: ah, e o elenco aqui, Sobreviventes do 2 Patrick Dempsey Parker Posey e, e o Liv Schreiber de novo hein? eu
3: tive que colocar a pessoa que morre no começo na última parte ah, eu, uhum. não, eu não, não, não vi muita coisa que os outros outros
2: fizeram eu só tinha a Parker um Pulsé que é a que faz a, a Jenny, que é a atriz que vai fazer a Gale
3: que é, a... é talvez uma das melhores coisas do filme
2: de longe. E ela, ela é uma hum. atriz que fez um foi muito louco, acho que é de 95, que se chama A Casa do Sim, em que um eu hum. é... acho que é uma... o irmão dela vai trazer a namorada pra conhecer a família. Só que hum. a que Você, ela é uma maluca que transa com um irmão que tá trazendo a namorada, desde criança. E o que que eles fazem quando vão transar? Ela se veste com a roupa da esposa do JFK, quando ele foi executado. E esse é o filme. Eles se excitam por isso. E eu não entendo como é que alguém escreveu esse filme e como é que ninguém fala o de tão bizarro que ele é. <risos>
1: eu quero ver hoje.
2: E, a, e a, a, a moça namorada que ele tá trazendo é a Tori, Tori Spelling, que é a moça que fez a Sidney no filme do, do Step. É um filme pirado, cara. Pirado total. Qual o nome desse filme? A Casa do Sim, The House of Yes.
0: Na casa do seu. Aí você ia falar é. a questão do, do, da data de lançamento?
2: Então, o que acontece? O Pânico deu muito certo, o Dois, apesar de ele ter lucrado um pouquinho menos do que o primeiro, foi um sucesso. Uhum. Então a, a Miramax, lá de Mendes, falou: bora fazer mais um, West Prairie. A West Prairie falou: não, a gente tem um contrato, eu vou fazer aqui o projeto da, da filme da Mary Street, que eu quero fazer um drama. Fizeram, os produtores recortaram o filme e lançaram. Não é o corte do diretor que foi pro cinema, ele ficou muito puto com isso. E aí, beleza, vamos fazer o pânico, né? Que eu tenho um contrato de fazer quantos pânicos vocês quiserem, né? E aí, o que aconteceu? O Kevin Williamson tava fazendo um roteiro em que iam fazer um reboot do, da franquia Stab, porque se passou 10 anos depois dos assassinatos, assassinatos de Woodsboro. Bizarro pensar que isso ia passar em 2006. Uhum. E ia se passar em Woodsboro, iam fazer um remake do filme, e iam comentar os adolescentes que. Nesse filme eles vão ser adolescentes, mas eles eram crianças quando tiveram os assassinatos. Ah. Só que acontece que você envolve adolescentes sendo assassinados. E um filme pós Columbine.
0: Ah, ok.
1: E,
2: então, já era. Hollywood falou, não, isso aqui não vai dar certo. A gente não vai fazer, tem que fazer um outro roteiro. E também por questões de produção, do elenco não poder casar com horário, etc., eles, mais o filme que o Extreme dirigiu, eles tiveram que adiar. E aí o Kevin Williams falou, oh, eu não posso, eu tô cheio de projeto aqui que eu tô fazendo. Eu tô fazendo Dawson's Creek, que é aquela série adolescente. Uhum. Eu escrevi vários, eu sei que vocês fizeram no verão passado, eu escrevi aquele, a prova final. Escreveu só o, eu primeiro. <risos> é, eu Você o primeiro. É, escreveu o primeiro. E aí ele falou, eu não vou conseguir parar pra escrever o roteiro. Então, jogaram o roteiro dele no lixo, tiveram que reescrever, porque a produção já tava agendada, agendada, pra, agendada pra 2000. Precisaram desse roteirista aí que é o Kruger que vocês comentaram. E ele teve que escrever o roteiro em duas semanas.
3: Nossa. E, e uma das ideias do roteiro, pelo que eu vi, é que o, o assassino ia ser o Stu de novo. Sim,
2: isso é do Kevin Williamson. É. O, o Stu ia estar tá na prisão manipulando os jovens pra se matar.
3: E ele, o lance é porque o, Stu, o ator do Stu, ele faz um cameo no segundo uhum. filme. Ele tá numa festa, numa sala, numa festa. É, ele, ele tá em todos os filmes da franquia. Ele uhum. sempre faz um cameo em algum momento. Uh, e aí a ideia é que, tipo, não é só um o doutor, é que ah, ia ser ele o tempo todo, ele uhum. tava lá atrás da festa no segundo filme e de alguma forma ele sobreviveu ao primeiro e ele ia ser o assassino final o que ia ser um, eu não sei o que pensar, ia ser uma loucura louca, mas eu não sei a ideia de trilogias de qualquer um pode ser o assassino, eu acho que ia ser tão mais interessante do que o Irmão Perdido da Sidney, eu acho uma não, merda. Não, o Irmão Por... Perdido da Sidney é muito, é, é se muito foder, ruim.
2: Né? Eu, eu assim... odiava esse filme porque, porra, ele é muito mal escrito ele é ruim, sabe? Esse que filme,
3: ele, é... ele tem a pior introdução da franquia, né? Tipo, ela nem é tão ruim assim, mas ela é... Não tem nem... É, não,
0: ela, não, dep não, não é é, ela depende desse artifício mágico que é o aparelhinho é... de imitar a voz de todo uhum. mundo 100% que é fiel. Que ignorado no resto
3: da franquia. Que, saca, tipo, ah, mas vocês estão reclamando de, de, de fantasia... Gente, não é reclama de fantasia, é que, tipo, existe um um limite do que você uhum. quer, pode acreditar num filme. Uhum. Um aparelho em 2000 que imitava a voz de... Nossa, com perfeição de qualquer pessoa pra você falar... Cara, isso é, isso não é só uma tecnologia que naquela época não era... Uh. E hoje em dia ainda não é, mas é, é, é ridículo.
2: É. Isso, isso, isso quebra é todo bosta. o clima, cara. É. É. Já assistiu Missão é que... Impossível 2 do John Woo?
3: vi, vi, eu, eu, por muitos anos foi o único que eu vi eu vi um há poucos anos inclusive. e
2: é mega exagerado né, o filme uhum. inteiro ele é muito exagerado com o Tom Cruise fazendo cara de sexy, dando o um cavalo de pau para pra mina, etc e tem
3: aquelas máscaras
2: e, não, as máscaras são desde o primeiro. Do
3: primeiro, é verdade.
2: Mas, mas até aí tudo bem. Só que aí a ponto no final que ele faz embaixadinha com uma pistola, aquilo quebra o filme, sabe? Uhum. E, e é pra mim, a embaixadinha na pistola nesse filme, no caso, é a voz do Ghostface. porque Ele é. é muito exagerado, essa, essa teoria do nada. O cara tem esse, esse artifício, ele deveria vender pra estúdios e vender lá pra Disney fazer a <risos> voz do Luke Skywalker. E. Você
0: vende, e essa, te... Você vende essa tecnologia. Paga um assassino de aluguel, mata assim e tá feito.
2: Acabou. E paga, paga um hit, mano. Né? Tá ótimo. É. Não, e, e aí, isso quebra porque o, o, o Roger Jackson, ele tem pouco espaço. E ele é legal, é. cara.
0: Não, ele
3: é... Porque é uma franquia que, de certa forma, assim, tem os assassinos que você, quando você tira a máscara, ele descobre quem é. Mas eu acho que a entidade Ghostface uhum. vira um personagem é... uniforme em todos os Sim. filmes. Uhum. Ghostface é um
0: personagem, né? Ele é icônico. É, o, assim, a, a,
1: gente tem dele... um monte
0: de, a gente tem um monte de assassinos diferentes que quando eles falam, eles usam essa voz do Ghostface, mas a personalidade tá ali também. Tipo, uhum. ele começa falando. Facasmo. Ele começa falando de um jeito suave e ele vai ficando puto e agressivo. Todas as hum. vezes ele é assim. Então é praticamente como se eu fosse uma entidade, um personagem ali. Tipo, não é uma coisa que é explicada, não é nada do tipo. É, Só é, tá uma lá. É uma linha de moldar, moldar a voz. É, é
3: sim, sim mas eu falar, falo. Se pode ah. fazer essa voz, você não pode fazer. Porque. Eu não sei se o Johnny. O que você acha disso, mas, tipo, na minha cabeça, assim. Não é que aquela voz é o que eles estão ouvindo. Eles podem estar ouvindo qualquer voz distorcida. Sim. Aquela é a voz que é interpretada pra gente.
2: Aham. É pra, pra comunicar que é o Ghostface. Exato. Exatamente, cara. Pô, é que nem quando trocaram o Fred Krueger, né? Uhum. Fizeram um remake com o cara lá que fez o Watchmen, que é um excelente ator. Mas não é o, o, o ator o Robert, Robert Englund? Isso. É esse é, nome. É. Então ah, isso, é isso que... quebra muito, sabe? É mesmo
3: que na próxima série do Brinquedo Assassino eu tinha que ficar imitando a voz de outros bonecos e aí ter tipo, duas cenas com o Brad Dury. Foda-se. <risos> Saca? Foda-se. A gente quer ouvir o Brad Dury falando. Sim. Né? Sei lá, cara.
2: Mas, mas, mas assim, o filme ele teve muito problema de produção. Porque ele... como... Ele foi e... filmado em Los Angeles, o, 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 os Westens lá ficaram enchendo o saco o dia inteiro, pedindo pra trocar coisa, tendo que reescrever o roteiro, que mau roteiro era porque foi escrito em duas semanas.
3: Ele é um filme muito mais focado na comédia que os outros.
2: Sim, e isso é meio culpa do Wes Craven, viu? Ah, isso é? Porque o Wes Craven ele fez uma, uma série de TV e ele viu que ele gostava de fazer comédia. Ele fez uma que era tipo um episódio que era um, um diner assim, que tinha um ZT jantando, ele adorou fazer isso, sabe? Então ele falou, quero fazer comédia, vou encher de comédia o filme aqui. E, e, e deu isso, assim, fora que a produção sem assim Los Angeles, ela é diferente de você filmar numa cidadezinha, que nem eles filmaram os outros filmes ou numa faculdade, onde o, o casting, a produção, tinha mais tempo para passar junto e conversar fora das filmagens ali o pessoal terminava a cena e ia embora, então eles não tinha essa essa conexão que eles tiveram no primeiro e segundo filme, isso lendo o livro sobre a produção, todos os atores e, e membros da produção, comentam que faltou essa essa química sabe, no terceiro filme
3: ele é um filme bem esquisito, né? Eu e, e, assim, é, acho que a gente falou isso no começo, ele é um filme esquisito principalmente porque em alguns pontos eu, eu gostei muito mais de ver ele do que das últimas vezes que eu vi ele. Eu sempre achei hum. ele o mais fraco da franquia, continuo achando. Mas eu acho que em alguns pontos ele envelheceu bem, né? Cara, é muito louco você pensar que ele é um filme feito pela produção dos Weissing, que... Hum. Porra, o West Wing, aparentemente gravou puto esse filme, né? Porque queria... E sabotaram o filme anterior dele. E aí é um filme que fala sobre assédios em Hollywood.
2: O, o roteirista o roteirista escreveu isso em duas semanas porque o, o, os irmãos Weiss ficavam jogando ele de projeto para projeto, sabe? Que nem quando é são programador, sei lá, seu <risos> chefe pega e fala, trabalha nesse projeto, aí te interrompe para fazer várias coisas, assim, uma hora uhum. vai sair uma merda, né? Sim. Então, ele devia estar tá puto. Vai saber se ele não espelhou algumas coisas. A Rosa McGowan falou que ela foi estuprada pelo um dos Weissens lá em 97, e a gente sabe que em Hollywood já sabia esses burburinhos, né? A gente que é civil, a gente sempre ficou falando piada do teste de sofá. Uhum. Então vai saber se ele não quis exorcizar ah. alguns demônios lá.
3: Se, se civis sabem disso, cara. Uhum. só que mesmo que eu, eu, eu acho que as pessoas não pensavam nisso no ponto de vista assédio, uhum. né? As pessoas falavam mais, tipo, ah, faz é essa carreira, né? sei lá que... Ó, A galera lá de dentro, mano, não, não dá pra fingir que não sabia. Uhum, se fora, claro. sabia. Saca, T talvez eles não soubessem ativamente até que ponto um ISNIA, talvez... Mas sabia o que acontecia. O Tarantino mesmo que falou, né? Eu sabia. É, o
2: Tarantino, assim, até o Tarantino ter dado muita vacilada ultimamente, ele comenta isso. É, eu avisei ele pra ele parar essas coisas. Mas ele foi a única pessoa assim que teve homem,
1: né? homem. para é, que, aí,
2: assim,
0: cara. Parece
2: falou,
3: um, para um cadinho, hein?
2: Assim. vacilo, hein? Então, e, e só so, so com uma desculpa esfarrapada, mas mostra que é. todo mundo sabia, sabe?
3: Sim, sim, enfim, sim.
2: Enfim, é, é, é terrível. E o filme envelheceu bem porque a realidade envelheceu mal. Assim, terrível, né?
3: Sim, sim. É, e, e é tipo. Acaba virando o discurso desse filme.
2: Sim. né? É, porque ele é todo. Até a Camel da, da Princesa Leia é sobre isso, cara. Até a, a pontinha dela é sobre. Ah, eu não consigo o papel da Princesa Leia porque eu não dormi com o diretor. Uhum. Então é muito uhum. maluco você assistir esse filme pós movimento Me Too e pós a condenação do sim. Einstein é louco demais, cara.
3: Ao mesmo tempo, né, eu, eu falei que esse filme tem um foco muito grande em comédia, mas eu acho que a comédia dele é uma das melhores coisas do filme.
2: Você né? gosta mesmo?
3: Eu gosto muito da relação da Gale com a... Jenny. Hã? É? Jenny, não é? é? Jennifer, é. É Jenny. Eu gosto, é Jenny. É, eu gosto muito da, da relação das duas, de como elas... Cara, elas começam, tipo, a outra tá lá porque ela... Ela, ela se acha gay. Ah, eu entrei na sua cabeça e tudo mais. <risos> Mas ela é tão filha da puta quanto, querendo escalar na, na carreira. E, e, cara, de certa forma, elas começam a virar uma dupla nesse filme que eu acho sensacional. Eu assim. gosto,
2: eu gosto disso.
3: O Gilly no meio das duas, saca? E ela é
2: histérica, né? Tô fumando cigarro. Faz anos que eu não fumo cigarro. Essas merdas estão acontecendo. Tive que fumar, né? Ela é muito histérica.
3: É, é, cara, a relação das duas, é pra mim, a melhor coisa desse filme, assim. É... É, podiam criar um spin-off as aventuras... É que uma morreu agora, né? <risos> se tivesse um spin-off que fosse as aventuras das duas, eu ia ficar achar muito foda. É, e essa eu gosto cena... muito do, do, do lance dele se passar enquanto estão filmando um terceiro filme, porque aconteceu o segundo filme, que é baseado em fatos reais... Do universo, né? Uhum. Então é, eles filmaram. E aí foda, se não acontece mais nada, vamos filmar o terceiro, né? Que isso vai. E vamos além... inventar, né? Isso vai além foda no quarto, né? Que da hora que eles falam, ah, é o sétimo filme, eles inventam viagem no tempo já começa a ficar uma merda. <risos> <risos> mas eu, eu gosto muito que, que, tipo, é isso, as histórias param de acontecer, mas. Saca, é que nem você pegar, tipo, um terror em MTV que, teoricamente, é baseado em fotos reais. E é uma série de. de... 30 filmes, saca? Cara,
2: é, é você pegar o Sobrevivente dos Andes, fazer um filme e o segundo falar que, na verdade, eles viraram canibais, sabe? É explorar uma tragédia real e tentar fazer algum entretenimento disso de uma forma Sim. horrorosa, né? E,
3: e ao mesmo tempo, eu acho muito legal que uma parte do filme se passa dentro dos estúdios, uhum. então é aqueles cenários comuns que a gente já conhecia do primeiro filme, né? A Casa da Sidney, mas ao mesmo tempo é um estúdio, então eles abrem uma porta e dá pra um buraco, né? Dá pra um negócio que, tipo, não yeah. existe.
2: é. Sim, sim. E é usado eu... de forma criativa na cena da Sydney. Exato,
3: Sidney, né? exato. Eu acho que ele tem umas sacadas muito, eu... muito legais. Você sabe, sacada...
0: sabe uma sacada que eu gosto muito desse filme? Pensando na questão de, de evolução de personagem e tudo? O fato dele segurarem a Sydney durante, pelo menos, o, o, o primeiro terço do filme, uhum. que ela, uhum. tá, ela tá isolada, Isola tá só atendendo, tipo, ligação de centro da vida de apoio à vida, sei lá, de. de...
2: Apoia mulheres. É, de, exato, né? E,
0: e é, é, eu acho que é uma coisa bem interessante pra personagem que, assim, ela já passou por duas, dois atentados grandes contra a vida dela, né? Uhum. Então ela se isolar é muito importante, e o assassino quer atrair ela de alguma forma. Ele precisa disso, uhum. porque.
3: Ele não sabe onde ela tá, inclusive.
0: Exato. É, o assassino tá indo atrás da galera perguntando onde ela tá.
2: Né? Uhum. É... Eu, eu não gosto muito dessa atração dele porque ele tá matando pessoas aleatórias, sabe? Então,
0: mas ele Por... tá matando pessoas aleatórias que tem algum potencial pra chamar ela. Seja o Cotton, uhum. seja a galera que tá fazendo o um filme de Stab, né? Que é baseado na vida dela de alguma forma. Então, ele tá fazendo alguma coisa pra atrair a atenção dela.
3: Uhum. Ao, mesmo é, tempo, sim, sim. ao mesmo tempo, tem uma coisa que eu acho muito louca: que é, até o Oswaldo comenta isso no vídeo dele, assistam lá. Que é a Sydney ela... Tipo, ela mora super isolada no lugar E ela tem, tipo, uma senha pra abrir uma porta de uma cerquinha
2: a cerquinha você aí, consegue pular, né?
3: E aí, e aí tem um cuidado com o cão um Golden Retriever, cara Esse... Esse cachorro nem sabe morder,
2: sabe? Cuidado com o cão, ele mostra a barriguinha se você chegar perto
3: é, 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 tipo aqui em casa, cara Tipo, quando... quando Tipo, vem, entra a gente aqui, sei lá, ó, a técnica da NET e a Zelda chega com um bichinho pra ele, saca? que eu vou botar um cuidado do cão e é ela com a bolinha na boca, né? Porra, mano. Isso é,
2: assim, né? são as coisas de produção, assim, de design de produção, etc., da direção de arte, que, que é meio, meio que fica feio, né? Porque não é um filme com um orçamento baixo, né? Como se eles só temos um ah, cachorrinho e uma é cerca né? Então, é meio, fica meio feio assim, isso dá uma, uma quebrada, cara. E aí, Apesar ele, de e eu aí tem um
3: muito. cameo, né? Tem um cameo do pai da Sidney, né? que nesse... Nossa, campeonato ele virou um cameo na franquia.
0: E aí,
2: filhona, só nos compita?
0: Gente...
2: Só nos compita. Tá muito isolado aqui. Ô, filhão, você tá no telemarketing aqui, isolada. Volta lá pra casa. Mas ele, ele parece que. Ele volta só pra você pensar, hum, será que ele é o assassino?
3: Não, não. Ninguém nesse, nesse mais acreditar nele. Ele volta, só você fala, caralho, esse cara tá vivo. Vocês
2: lembram do Todo-Mundo com que na verdade ele é um traficante? Aí o pessoal fica achando um monte de coisa errada na casa e fica tentando se conversar?
3: Caralho, a gente
2: assiste esse podcast pra gente descobrir que o Todo-Mundo é bom, né? Porra.
0: É, pra, pra alguma coisa tem que servir o podcast. <risos>
2: Mas o, o, o 3, ele, ele é bizarro, porque o drama da Sidney eu acho muito interessante, uhum. mas, ao mesmo tempo, o arco do Dewey do com a Gale e a, e a Jenny uhum. parece ser algo muito isolado, porque é muito cômico. E demora muito para os dois se cruzarem. Demora muito para a Sidney chegar. E, fora isso, que as mortes são pouco inspiradas, né? A morte mais legal é a do gás, eu acho.
0: A do gás... É que, Nossa, eu, eu odeio tem, essa morte. O, que tem um, furo, <risos> tem um furo, tem um furo absurda essa cena. Essa
2: não, tem, não tem norma técnica nos Estados Unidos. Não, lá. não, não,
0: cara. O, o pro... tem isso, né? A questão de que o gás de cozinha por lei, por regulamentação, ele tem que ter cheiro, né? tipo, tem é, que Tipo, assim o, né? o metano. Não, então metano não tem cheiro, de verdade. É um
2: che... enxofre, um enxofre.
0: Não, mas assim, o, o gás, o gás de uhum, cozinha, uhum. metano, metano butano, enfim, eles não tem cheiro ponto. Ele não tem uhum, cheiro. Hum, o cheiro, hum, o cheiro do gás ele é inserido artificialmente para que se tiver um vazamento alguém consiga sentir o cheiro exatamente. antes da bosta.
2: Uhum. Mas antes não aqui. A
0: Mas sabe o que me incomoda mais do que isso? Porque o cara chega e desliga a luz. Ele isso. corta Puta, a luz. Eu, eu e daí ele manda um fax. <risos> funciona essa máquina de fax mágica?
1: Que... O gerador só pro fax tem
0: que um é de o cara tem, aí, sabe, o, o cara tem um no-break no fax, né? Que
2: puta que o, pariu, cara. O, o trabalho do Ghostface de uma semana atrás fingir ser o técnico da, da Vivo, entrar lá <risos> e trocar toda a conexão para fazer um, um gerador para o fax para ele fazer essa morte foi demais.
3: Pensou. Cara, e, e é uma morte que depende tanto tipo de um plano que é tipo os caras já estavam fora e não, mas o Fox tá chegando, temos que voltar. <risos> é,
2: eu tenho que saber o final, aí o cara corre
3: e acho Eu acho ela
0: divertida, mas ela não faz sentido não, nenhum.
3: E, o assassino não vai matar quem sentir cheiro de gás. Cara, é esse o texto, e aí explode. Assim que, que ele acaba de ler.
0: Que sorte oh, que tava todo mundo Deus com dia. Covid ali, né? Que não tava Gente, com fato ninguém. Então.
2: Vocês que são mais velhos não, do que eu, vocês pegaram bastante fax, né, assim? Não, fax Mas fax eu, não era uma
0: coisa comum de se ter em casa
2: então, no eu, Brasil. Eu, eu, a... Foi meu pai tinha é. um porque ele tinha uma firma, né? Sim, e sim. ele mais brigava com o fax do que ele mandava, porque sempre dava defeito.
3: Sempre meu pai mandava mandar um fax eu ficava putaço. É <risos> muito difícil. É muito treta. Mas é esse meu contato com fax.
2: Mas assim, apesar do filme, filme, eu acho, ele acha um filme objetivamente ruim. Eu gosto muito de como eu ele acho... anda o arco da, da, da gay, o arco do.
3: Eu acho ele objetivamente mediano.
2: Mediano. É que, assim, perto dos Slashers, ele é muito bom. <risos> é, essa é a verdade. Ele é bom, mas perto dos outros filmes eu achei ele ruim. Dos Não, ele é o pior
3: da franquia pra mim. Uhum. Né, dos que eu assisti. É, assim, eu tô desconsiderando a série de TV, tá? É,
2: é, mas ele, ele faz umas coisas muito loucas. Quando é revelado o assassino, você descobre que ele é o um meio-irmão da Sidney perdido e que, em teoria, ele estaria por trás de tudo.
3: Nossa, isso é muito
2: ruim. Ele teria, ele teria convencido o Billy a matar a mãe da Sidney, porque a mãe da Sidney não quis assumir a, a criança de 20 anos, né? Uhum. Ainda mais uma criança vinda de um estupro, né? Uhum. E, eu acho que ele estraga também o comentário sobre, sobre sexualidade da mãe da Sidney, porque no fim das contas, a mãe da Sidney, nessa história do terceiro, foi abusada pelo produtor de cinema lá, que deve ser um dos Weissens né? Que Sim. Parece. Uhum. E isso fez ela se tornar uma pessoa promíscua. Isso não é legal, sabe? Olhando assim, eu não, não gosto muito desse aspecto. Eu, assim, e... uma coisa
0: que eu gosto no terceiro, já que você trouxe esse assunto, uhum. é de tudo estar relacionado ao passado da mãe da Sidney.
1: Sim. Isso, então.
0: mas, mas isso não é bem feito. Eu acho um conceito legal, mas ele é. não é bem explorado.
3: O, todo o conceito do 3 é legal, né? A ideia de brincar com trilogias. Uhum. Ao mesmo tempo, que toda ideia dele é legal e não é bem executada, né? Porque tipo isso é uma, o final de uma trilogia. Qualquer um pode morrer, mas ninguém morre.
2: Ninguém morre. <risos> o, 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 o Dewey toma a, faca, a facada na testa que é o cabo que bate. Você fala, Que é isso, gente? É,
3: é, cara, <risos> é tipo porra... Se você fala que qualquer um pode morrer, esse é o momento que você... esse, é, esse é o filme que deveria matar o Range, saca? Aí ia ser hum. chocante.
2: Sim. É... E, e cê, mas... e cê, sei lá, você pensa também, tá. Aí você revela que é o meio-irmão da Sidney, um personagem que mal tem tempo de tela, a ponto de você não conseguir suspeitar dele, né? Hum. E aí ele, ele finge de morto e nunca explica como ele fingiu ah, o pulso falso, né? Nunca explica isso. E isso é uma coisa que o Wesley vem falar. Não tinha como explicar isso, mas ele falou que um, um dos produtores mostrou como perdeu o pulso do sanguíneo assim, no braço pra ele. Falou, nossa, realmente dá pra fazer isso. Só que em filme ele falou que ele nunca ia conseguir explicar. Então ele largou a mão falou, ah, foda-se.
3: Na minha cabeça é tipo, ah, mano, essa pessoa aí não sabe ver isso. Eu, eu não sei. Sim, sim. Eu, eu apertar a mão assim e falar, ah, acho que morreu. E assim, e aí, tem, uma, tem uma
0: questão que acontece em todos os filmes. É que o assassino Toma tiro, facada, tudo. Uhum. Mas ele precisa voltar uma última vez antes de morrer de vez. Uhum,
3: uhum, uhum. Uhum. Verdade, isso daí
2: é... é um comentário, né? Mas, até
0: mas assim, você... quando ele com morre... Com tiro na cabeça, um... né? Uma mas cena assim, pro Romero. Ele mata
2: ele com uma facada antes, lá com pica-gelo. E aí tem uma cena bonita que ela entende. Porra, vou ficar com ele até ele morrer. Que ela dá a mão pra ele. E eu acho que e... isso é algo bonito, e... porque ela tá lidando com o trauma dela, e uhum. ela, ela entende que apesar desse cara ser um filho da puta, ele não é justo... Deixar ele morrer sem nada, né? E aí você uhum. pensa, que cena bonita. Aí no final ele levanta e grita, ah, vocês não podem me matar. E ficam atirando no peito dele. Isso estraga tudo depois, é, sabe?
3: É, é se o final é ruim. Eu, uma coisa que eu gosto nessa cena final também é quando ele esfaqueia a Sidney. E aí né? ele vai lá pra porta. E aí quando ele vira ela não tá lá, né, e aí dá aquela, sim, aquela sim. virada eu, eu, tipo, de onde ela tá, dela de tá escondida agora dele,
2: uhum. e ela é muito é... esperta, né, que ela mete duas pistolas na perna e passa o, o detector ah, de metal e joga é muito... uma só essa
0: cena é muito boa sim
2: ela, ela é esperta pra caramba assim e mostra que ela também tá lá com colete que ela tá preparada, e é algo que eu acho que não fica tipo Deus Ex Machina, uhum. ela tá numa sala do detetive, então você entende isso né sim, sim. o lance
0: dos é, coletes eu... à prova de bala é uma uhum. coisa interessante pra, pra, pra esse elemento que o próprio Range explica, né, que fala não, o assassino uhum. é imparável é sobrenatural, não sei o que, fala algumas coisas assim e eles dão um tiro e o cara não morre, porque ele tá de sim. colete à prova de balas, e ela que já tá meio safo também, vai de colete também.
3: Sim, sim. Ma mas é. essa cena é muito ruim também, porque é, tipo, fica atirando no peito dele, cara, 94 tiros, né, sem recarregar a arma, uhum. e ele fica, tipo, dando um passinho pra frente para pra trás, um pra frente passo pra trás, é, tipo, é muito ruim essa cena, cara. O,
2: o Pânico 3, ele seria um ótimo filme de scooby né? Porque ele termina numa mansão mal-assombrada... Né? Uhum. E você vai descobrir que é uma... <risos> Quem tá por trás de tudo eu, eu acho que ele seria um bom filme de Scooby-Doo se, se tivessem feito assim uhum. né? Mas ele, ele é É que Salsicha, é quem, que Salsicha
0: né? morreu no primeiro É Eu, não o... O...
2: eu, eu, eu acho que ele, ele se perde muito no... Na comédia também de falar quem... Pra trabalhar aqueles atores Os atores que morrem você não sente eles morrendo Porque não tem tempo de tela o suficiente
3: só, só a A Jenny Sim, uhum. sim. Só ela o resto Sabe... do, do, do elenco do Stab Foda-se Essa cena uma era coisa... meio
2: contraditória né? Pode falar é? Porque por muito tempo o pessoal ficou achando que o Dewey matou ela Com um tiro no espelho
3: Ficaram?
2: Ficaram, isso era uma coisa que levantavam pro, pro Wes Craven Pro ah, David Junkett é? Foi o Dewey que matou porque ele dá os tiros no espelho E depois ela cai morta, né mas ela tomou uma facada antes.
1: É,
0: ela tomou uma facada é, eu, não, eu não cheguei a interpretar desse jeito Uh, mas eu ia falar alguma coisa desse filme. Do... Caramba, esqueci completamente. Eu não quis te interromper e agora ah, o pensamento.
2: A cena, a cena da fantasma, sei lá? Hum, a, cena do... Do... a mãe da Sidney aparecendo no portão?
0: Não, não, não. Não é nada disso. Ah, esqueci, gente. Pode tocar aí. Se eu lembrar, eu falo.
2: Mas ah, essa cena eu tinha um pouco de medo, viu? Porque eu acho ela muito deslocada do filme, assim, sabe? Parece eu não tô
3: que... lembrado desde que cena é essa.
2: A Sidney dorme e de repente foca na janela, tem uma fumacinha ala. É, é, ela tem uns elementos, pesadelo, assim. E aparece a mãe da Sidney vestida de E tem, carizola, tem os assim, pesadelos filha, dela. Ela... ela olha pra câmera, assim, meio esquisito. Quando eu era criança, eu tinha medo dessa cena.
3: Nossa, ela, ela sumiu da minha cabeça. Mas assim, pra mim ainda, assim, revendo. Eu vi os quatro filmes na franquia não, eu revi o quarto também, porque eu não consegui parar. É, eu ainda acho que o terceiro filme é um filme que diverte, saca? Não, ele um é divertido, que... mas... Eu, ele... não, eu não fiquei puto assistindo ele, mas é, é uma queda muito grande. do, do... Eu acho que tem um lance que, tipo assim, Pânico criou esses personagens. Eu gosto muito deles, eu acho que qualquer coisa que fizerem com eles, eu vou querer assistir. Uhum. Entende? Uhum. Né? E eles ainda seguram muito bem, eu acho que ele tem ideias muito boas. Eu gosto muito do, do Dewey nesse daí tá? mais... Malandrex, né? <risos> Aqui de consultor de Hollywood. Tá, Saca, <risos> eu, eu acho legal
0: isso. Né? Eu e e acho uma que tá coisa que tem nesse filme. A ideia... Uma coisa que tem nesse filme, principalmente pra quem gosta dos personagens, é a questão da, do, da Gale e do Dewey se assumindo como, como amantes, né? Tipo, realmente falando pra todo mundo que eles se amam e, e tipo, se entregando uhum. a isso.
2: É, inclusive, uhum. foi a produção do filme começou o David Arquette e a Courtney Cox tiveram que interromper a lua de mel deles, né? que Eles casaram no mesmo ano.
3: É, o único filme que a Courtney Cox está acreditada como o Courtney Cox's Arquette. Arquette?
0: É. <risos> eu lembrei o que eu ia falar. Quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu achei... Que a atriz que faz a Sidney ia ser, por algum motivo, alguma, uh, uma das assassinas. Porque quando ela morre, ela morre de um jeito que eu falei... Ah, nem fudendo que ela morreu. Porque ela toma ah, meio com uma facadinha e some da cena. Uhum. E, e, mas não, não, beleza, ela tava morta mesmo.
3: É. Eu, eu acho a atriz... Essa, a atriz não, a, a personagem dessa atriz... Nossa, eu acho tão... Um não, é muito whatever, né?
0: cara. É completamente... Porque é tipo
3: assim, a ideia... Eu acho que ela poderia ser uma personagem legal... Né, fazendo um contraponto pra Sidney, que ela é tipo, a ideia é que ela é uma atriz novata entrando pra uma franquia, substituindo outra atriz que fez os outros filmes e é a primeira vez, ela passou no teste, depois de tanta Sidney. e ela é a garota do interior, super tímida, só pra no final, antes dela morrer, ela falou eu não dormi com o diretor à toa, e é tipo, pô, é ah, essa... sério, porque a construção dessa personagem foi essa piadinha uhum num é... filme que é sobre... Que boa parte do comentário dele é sobre os abusos de Hollywood. É.
2: Então, isso que é bizarro, cara. Eu, eu acho que esse filme é muito... Ele é muito feito na raiva, cara. Olhando hoje em dia, pensando nos casos, parece que realmente alguém já sabia a de alguma coisa. É um pouco...
3: Apesar de a gente falar que ele envelheceu bem, no sentido de tipo esse filme comentar essas coisas, e no hum. final o grande né, caso que aconteceu... Foi esses. É, tipo, originou tudo, né? Que fudeu a vida na mãe da Sidney. Foram os abusos de Hollywood, né? Eu acho que ele tem um tato meio ruim pra isso. Uhum.
2: Sim. Não, total, total. É, é, assim, a mesma coisa você pensar no hum. comentário racial do Pânico 2, né? Ele é interessante pra época, mas pra hoje em dia ele é bem defasado, né?
3: Ele hum. é interessante pra época, mas aí depois hum. o resto do filme não tem mais negro de novo. Então... Sim, exatamente. É, então... tem é a amiga
2: da Sidney que morre, né? É. E o, o Cameraman que foge. que vai embora. E o Cameraman que foge, mas não é um protagonismo. Não, né?
0: não, não, não. Uhum. Ele, ele segue o estereótipo. Se você faz uma piada e... numa coisa e, e que vale você não que... atua em cima, pra fazer diferença, você só fez uma piada vazia.
3: Sim, uhum. e vale falar que, né, eu, eu, não, eu não vou apontar também o dedo pra galera e falar, ah, não, isso daí é. Então, é o Scraven, é o Kevin Williamson. Não, tipo, muito provavelmente é. É brigas que eles têm que ter pra Hollywood, né? Uhum. Sim. É fato, é. Filmes de terror com protagonistas negros é algo que era muito raro. Uhum. É,
2: Ainda é, é. a ideia, a ideia. né? A gente, só foi, a gente só foi meio que prestar atenção nisso, né? Mas uhum. não sendo pessoas, pessoas pretas assim, foi com Geralt, né? Cara? Sim, então exato, Você, você exato. vê com, com é, o era. É
3: assim. e, e o Wes Craven chegou a fazer isso no passado, né?
2: Com Pessoas na parede, né?
3: É, mas mesmo assim, é um filme menor e tudo mais, né? E essa é difícil, Eu acho que Hollywood ele consiga convencer os irmãos Weinstein, e lá permitirem ele botar um protagonista negro, talvez. Também, né? Tô, tô passando pano aqui. Hum. Pode ser que não seja nada disso.
2: Não, não. Mas é tudo bem, porque, por exemplo, o Pânico 2, ele, eles perceberam isso. É meio que uma meia culpa falar: olha, realmente não tem pessoas não brancas nesse filme. Uhum. Então, pelo que a, a diretora de casting falou, todo personagem no roteiro que não era definido como sendo caucasiano, branco, etc., eles escalavam uma pessoa que não, que era. Uma pessoa que era preta, por exemplo.
1: Uhum.
2: Né? Então, foi assim, foi uma tentativa da época, né? Que hoje em dia a gente tem coisas mais, mais avançadas e mais interessantes. Sim,
0: uhum. totalmente.
2: Ainda bem. Mas, assim, Pânico 3, só, só né, uhum. já indo pro finalzinho assim. Sim. Que eu, eu, eu gosto muito da questão das portas com a Cid, né? Começa com ela trancando tudo e no final, quando ela ah, terminou é. todo o caso, a porta abre do nada, com o vento, né? E você pensa, aí uhum. caralho. E ela olha e tudo bem, porque todo o trauma passou e pra ela se encerrou aquele capítulo, né? Uhum. Sim. Isso uhum. eu acho muito um desenvolvimento interessante. Assim, é, é interessante.
0: O problema maior é o miolo, né? Que tem nesse filme. <risos>
3: É. É, um, é um filme que, né, ainda mais por tudo que o Warner trouxe, que é, é um filme que você vê os problemas de produção nele. Sim,
2: você eu, eu vê... odiava, cara. Eu odiava, assim, o, o, o roteiro desse filme, mas aí você descobre que o cara foi escrever em duas semanas e o, o, os irmãos Weister ficar ligando. Não, muda isso, muda aquilo.
3: Ele é o mais cash grab da, de toda a franquia, né? Ele é... Sim. Mano, tem, tem que ter uma continuação, porque o e dois era um dinheiro do caralho. E o 3 também deu um, um bom lucro, uhum. né? Ele mais do que triplicou o orçamento, então isso pra Hollywood é lucro,
1: uhum.
3: né? Mas, né? Ao mesmo tempo, né? Eu acho que é interessante você ver que, tipo, a Pânico vai... Ela teve esses três filmes rápidos, e eu acho que é muito bom que essa franquia, entre cada uma das continuações, agora ela conseguiu ter um respiro. Uhum. Eu não vi o 5 ainda, eu sei que a galera tá amando. Eu tô preocupado de que... Ah, o sei já tá em produção, porque o 5... Cinco...
2: Eu, porque, eu vi... porque a gente viu isso no Halloween. Eu vi, eu vi o 5, eu gostei, não vou dar spoiler nem nada pra vocês, hum. mas o que, que vocês querem ver no 5?
3: Cara, eu não sei, eu não sei, cara, é, é... Eu, o que eu queria ver numa continuação, eu vi no 4. Uhum. Eu não sei o que eu quero ver no 5, assim, eu não sei. Eu quero... Assim, o que eu sei do 5 é que ele é feito por pessoas apaixonadas por Pânico, né? É, que desde sim. o começo uh, eles queriam respeitar a franquia, né? Então, assim, eu sinto que ele é um filme pra fã, mas ao mesmo tempo eu quero que ele faça um comentário sobre o que são filmes de terror hoje em dia, saca? Porque, como eu disse, Pânico, o 4% de martelou isso muito bem, são é um filmes sobre remakes. Sim. É... E a série de TV fez isso muito mal, porque ele deveria ser uma série sobre série de TV e ela acaba sendo só um negócio sobre os assassinatos.
2: E o Pânico 4, ele saiu depois dos remakes de sexta-feira 13, de Massacre uhum, de série uhum, Elétrica, uhum. E os remakes japoneses, né? Dos filmes chamados.
3: É ele muito é muito interessante. Muito inteligente como ele. Não, tem que ser um... Isso aqui é um remake, né? Eu não vou falar muito sobre o 4, porque a gente vai fazer um podcast sobre ele, o 5. Uhum. Eu... Eu acho que esse é assim, ano ainda. Eu saio torre. Mas o que eu queria ver do 5 é ele comentando o que são filmes de terror hoje em dia, de novo, assim, o que tá. Porque o terror a gente tá. Ele vem em ondas, né? Mas eu acho que a gente tá num momento forte dele, uhum. não só de. Não só de terror em cena si, né? de. Ah, cara, você vai ver, sei lá, os filmes do Mike Flanagan, né? Ou até os invocação do mal da vida, que não são filmes que eu sou super fã, mas tão super alta e dando muito dinheiro, mas uh, o que tá sendo agora esses, essa nova onda de tipo, ah, qual é a con a a as continuações que ignoram os outros filmes, né, com Massacre da Elétrica, Halloween, né, não, tipo, O,
0: o mesmo que... terror do, do Jordan Peele aí, você trazer esse tipo de elemento também, interessante. Sim, sim. Não, não, mas é o que eu tô falando, dentro
3: do, do gênero slasher mesmo, a gente tá tendo sim. um revival de slasher, né, o Halloween, dessa vez não foi o Pânico que trouxe isso, foi o Halloween, uhum. né? o que é o interessante que é a franquia que Originou isso inicialmente, né? O Halloween trouxe isso e eu acho que o Pânico tem que comentar sobre isso, cara, sobre o que, o que é um filme de terror hoje em dia, né? Por isso que eu acho que é interessante <risos> se a gente, gente tivesse um Pânico a cada 10 anos, porque a cada 10 anos muda. Então a cada 10 anos ele vai ter um assunto, né? Eu não sei se o 5 faz isso ou não e eu tenho medo de, tipo, eles já estarem correndo com 6, porque Halloween Kills é uma porcaria. O, He o
2: Halloween Sim. Kills é, é. Todo mundo falou tão mal que eu ainda nem vi. É, o nosso cara também.
3: E eu achei ele uma porcaria, assim. Eu achei um filme ofensivo pra inteligência de quem gostou do primeiro. E eu nem precisava de muito, porque é um slasher. Mas eu achei um filme bem ruim. Assim, oh. quando eu vi ele, eu ainda fiquei feliz que é... Ah, porra, é bom ver um slasher com muito dinheiro, saca? Mas é um negócio que é tipo... Porra, meu irmão.
2: Tem, tem, tem aquele canal que a gente gosta da Nick fears né? Ah, sim, sim. Ela, ela comenta que o Halloween Kills fica bom se você começar com a metáfora do Covid, que a população toda você fala, fica em casa, e todo mundo vai atrás do Michael Myers e morre. Né? <risos> eu não
3: vi o vídeo da Halloween isso agora, <risos> bom. Mas o que eu sinto é que assim, o próximo Halloween pode até ser bom e o Halloween Kills vai ficar conhecido como o segundo filme do Hobbit, tá ligado? Sim, sim. É,
2: porque, cara, ele é um filme que não leva a nada. Ele é um filme que foi feito pra, pra tentar alavancar um serviço de streaming, né? Que é aquele o... picoque.
3: Ele é um filme que foi feito porque precisa de uma trilogia
2: nova. Sim, e a... tanto que falam que a Laurie nem aparece direito no filme.
3: Não, ela passa o filme inteiro no Por...
2: hospital. Porque tem que ter história pro terceiro, né?
3: Ah,
2: ah cara, mas enfim...
3: Eu, ah. eu, tô, eu tô bem animado com o um Pânico 5, assim. É, é eu, eu, sinto eu, tô, eu sinto que eu tô... A dias de tomar spoiler dele, porque já vi gente postando print no Twitter.
2: Eu é... gostei muito dele, cara. Eu fiquei, fiquei muito feliz de ter assistido o filme no cinema. Eu, assim, no meu ranking é Pânico 1, 2, 4, 5 e o 3. E eu não acho que o 5 tá ali e faz ele ser muito ruim, mas é que eu acho que o 1, o 2 e o 4 são melhores. <risos> mas o Pânico 5 não é um filme ruim, não, cara. Eu gostei é. bastante dele.
3: É, o meu, meu ranking hoje é, seria, tipo... Hum, o 2 e o 4 quase empatados, uhum. assim, 2 e 4, saca, os dois, os dois adorou a mesma pontuação, se eu fosse dar uma nota de 0 a 10, eu daria 8 pros dois, mas uhum. eu colocaria o 2 em segundo e o 4 em terceiro, uhum. e o 3 em quarto.
0: É, eu, eu assim. acho que eu assim, não tendo assistido o quinto, eu sigo o ranking com vocês. 1, 2, 4 e e e 3.
3: E eu acho que o 4 tem coisas mais memoráveis que o 2. Assim, é, é, talvez eu bote o 2 lá só porque eu, eu não sei, eu gosto muito do, dos comentários dele e da história que. do, do desenvolvimento de história da Sidney, né? Da, da, desse grupo que a gente acompanha até hoje. Sim,
0: uhum. sim. Eu acho que com isso e é isso, né? o... com o ranking a gente pode fechar o podcast. Uhum.
3: Sim, sim. Sa saindo cinco saindo, num streaming alguma coisa, acho que esse ano mesmo. É, a gente cara, marca um eu outro. acho
0: que se ele aparecer até no, no, no YouTube da vida pra alugar, eu, eu alugaria
3: e é, eu... Se ele aparecesse no YouTube hoje, eu alugaria hoje, assim. Eu tô ah, muito afim de ver. Só, e... só não tô indo no
2: cinema. Ah, não, mas você tá, você tá completamente correto, cara. Eu, eu fui no cinema três vezes durante esse tempo da pandemia, mas as três vezes foi no horário da vagabundagem. Eu peguei minhas férias <risos> e fui ver sessão meio-dia, que só tinha tipo uma pessoa, sabe? Uhum. Uhum. Então eu, eu, eu acho perfeito. É, é, é até meio que... meio complicado as pessoas quererem que... Eu, já assim, é, cinema, é, eu, eu acho que
0: se a gente fosse no cinema... Tipo, numa quarta-feira... Pra ver Pânico... Agora, tipo, nessa... Não ia ter ninguém. Nessa hum. semana já não ia ter ninguém. Você mas, sente, vai é,
3: quarta-tarde é, é, ainda? É que é uma preguiça. É, tem a preguiçinha. A, a
0: preguiçinha é uma coisa que tá falando e, mais eu, alto. E hoje em dia os filmes
3: não é tipo, mais... Tipo, saiu do cinema e agora é seis meses. Pra... não Ele vai sair do cinema... Em, sei lá, duas semanas ele vai estar em algum streaming. Aham. É sim, Não existe mais a. Não, não é mais que nem Pânico 2, que levou um ano e meio. Eu acho pra que ele saindo
0: Brasil. do cinema deve aparecer pra lugar no Paramount Plus.
2: É, né? Mas é aquela época que você. Ah, meu primo que mora nos Estados Unidos viu e falou que é bom, né? Pô, é, sempre tinha é, alguém exato, que falava que tinha um exato. primo que não,
0: viu, é, né? A gente falou aqui mesmo do Pânico <risos> 2, que levou um ano pra, pra sair no Brasil. <risos> hum. É.
2: Bom, é um bom filme cara. eu acho que com
0: isso aqui a gente encerra eu queria agradecer muito Moonrunner por ter participado com a gente é sempre muito bom gravar com você aqui sobre os filmes, traz bom. sempre bastante informação e a discussão acho que é sempre legal
2: eu, eu, uhum. eu que agradeço você, Johnny, agradeço Bonatti, porque eu sempre falo, é muito louco alguém virar pra me falar, vamos falar sobre filme durante duas, três horas, é sobre isso, sabe, que eu, eu não preciso ficar tentando inserir assunto de cinema na, nas conversas, sabe, eu não preciso virar, virar pro meu chefe, em vez de falar disso na reunião, falar, oh, então, filme tal, acontece tal coisa, né, e, falando, falando sério, eu gosto muito, eu, eu sempre fico muito, muito feliz de participar, tá? Obrigadão é. pelo convite.
0: A, a gente só não já... chama mais porque você fica fazendo faculdade atrás de faculdade aí. Né? É
2: verdade, né? Eu, eu também, também estudo, né? Aí não, Às vezes hum, não dá, né?
0: Eu, ter sucesso na vida, aí você pode a
3: gente. Eu, eu tô, é. tô
2: fazendo engenharia pra pilotar um Uber.
3: Aí. <risos> mas, mas já tá convidado pro do 4 e 5,
0: hein? Pro mais ah, dois. Sim, obrigado, sim, obrigado, sim. Se for o caso, a gente até joga a gravação pra domingo.
2: Não, é assim, não, não, eu, 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 fico, eu fico honrado, assim, chegando perto da, da data, eu... Você eu. voltou na faculdade hoje? Não, nem começou as aulas, cara.
3: Ah, tá. Então tá.
2: <risos> ia, dá, ia dar bronca nele ao vivo. Aqui. E aí eu, eu termino de ler o livro que eu li, eu li, acho que 200 páginas em dois dias pra poder gravar, <risos> mas faltou o trecho sobre o quarto filme que eu ainda não li. Aí eu leio quando a gente for, for gravar. Ah, o livro é sobre todos os filmes? Sim. Ah, é sobre todos. O Bonatti,
0: o Bonatti reclamando do Moonrunner cabulando aula na faculdade é que nem o Tiff o lá do, do o Xbox Mil Grau falando pro Monark tirar os, os vídeos dele do Flow, que não quer ser associado com aquilo. Muito pelo
2: contrário,
3: não quero que ele cometa os mesmos erros que eu. Você
2: cabulava aula pra gravar podcast?
3: Não, para beber, mas você tá bebendo também. Tá tá?
2: <risos> <risos> mas não, gente, está seguro. Eu realmente se se eu tivesse alguma Algum hum. problema assim da, da minha vida que eu não pudesse gravar, eu avisaria vocês, tá? Uhum. Não, beleza
0: Bom, a gente fica por aqui, então. Eu queria agradecer todo mundo que acompanhou essa live aqui ao longo dela e o pessoal que ficou aqui até o final.
2: Ah, beijo pra minha namorada, que acho que ela assistiu um bom pedaço, mas se ela não assistiu agora, ela vai ouvir no áudio vai ficar... Ah, mandou um beijo. Então um beijo,
0: um beijo A gente ainda não decidiu qual vai ser o próximo filme, né? É, vai ser... é em março, né? O próximo... Ah. Será que a gente pega um dos filminhos... Da, da lista do Guija e chama o Guija? Pode ser oh. uma,
2: me
0: manda a lista de novo aí que eu perdi ela.
2: O, o Guija é um, cara, é um cara muito louco que ele me atura no Twitter eu, eu pergunto no <risos> Correio de Cinema pra ele e ele me responde, cara. <risos> o Guija... <risos> sério, oh, eu, falando sério, um dia ele virou pra mim, mandou um link de, um, de dois livros do, do Paulo Emílio sobre um, um cineasta francês, cara. Falei, ó, oh, pega isso aqui porque tá muito barato e você gosta de cinema é, é um tesouro, assim, sabe? Ele mandou, assim, de boa, cara. E eu acho muito louco que ele, que ele me atura as besteiras que eu falo de cinema pra ele. Não, o, Gui já,
0: o Gui já adora e, conversar sobre cinema, cara.
2: E, e ele é uma pessoa muito gabaritada pra falar, né?
0: Não, ele é estudiou... Ele dá, bom, ele dá aula na, na Universidade aula, de Mogi, né? e tal. Uhum. É outra coisa. Eu tô curioso pra ver como que vai ser esse podcast. Eu também. Eu vou, é. Vamos pegar um filme lá daquela lista. Eu acho que a gente vai pegar aquele filme do Cronenberg, do Cronenberg Filho. Eu É o, o, o meu filme. O Possessor. O... Processor? Isso. Eu, eu, topo, eu, eu topo. achei muito bom. Possivelmente vai ser ele. É, vamos ver se o Gui
3: já pode. Se o Gui já puder, vai ser esse. Uhum. É, possivelmente vai ser esse. Se ele não puder, a gente vê
0: outro e marca com ele depois. Né? É. Gente se ele vai estar tá livre. Mas é isso. É isso. E, e só pra fechar, então, eu queria agradecer o pessoal que presenteou a gente com inscrição: uh, o Rodrigo, né? A gente comentou aqui no começo do, do programa, o Rodrigo Sanches, lá do Bônus Stage. Escutem Bônus Stage podcast maravilhoso. Sim,
2: maravilhoso. E deixa eu dizer assim: sempre que tem polêmica sobre games, eu não, eu não acho que exista um podcast brasileiro tão bom que trata ah, dos temas, tá?
0: Eles, cara, o jeito que eles abordam, tipo, o Rodrigo, o Wagner, a Bia, o jeito que eles falam. E eles sempre Alana. trazem um, 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 a Lana, né?
2: Uhum.
0: Eu não conheci ela ao vivo ainda, porque ela, é, ela não é daqui de São Paulo.
2: Mas, mas, assim, é sempre excelente, cara. É, eu, eu cheguei neles por, com um podcast sobre violência, quando tem esses tiroteios, né? Sem culpa os games. Uhum. Eles chegaram com um discurso totalmente diferente, de, por exemplo, podcasts grandes como o Jogabilidade, que é um podcast que eu gosto, que não toca, sabe? Uhum. E eu acho isso é, essencial. Sempre que tem algum problema, falaram de NFT esses dias. Uhum. É, é essencial ouvir a opinião deles, assim, quem gosta de games.
0: É, não, altamente recomendável é o bônus Stage. Uh, agradecer também... O Jason, que gravou o último podcast de filme aqui com a gente, que fez o resub dele aqui. E o Stravinsky. Uh, obrigado, galera, pelas inscrições. O Luiz também. Ah, esse é um arrombado.
2: J. J. Luiz, 1981. É,
0: né? Um velho que não sabe onde botar o dinheiro dele.
2: <risos> tá dinheiro.
0: Mas, obrigado, galera. Uh, semana que vem a gente volta com podcast de indicações. E é isso. Um forte abraço para vocês aí. Boa semana.
2: Tchau, gente. Me segue no Twitter. Vamos. Tchau.